0: はい、ほつめ野球ゅきです中
1: 澤たけしです
0: はい、じゃあ本日もゲーゲノキタローの感想会をやっていきましょうはい本日はですね、えー、第76話のぬらりひょんの野望です新章入りましたね、最終章
1: 。はい。いや、もう早速、ぬらりひうの話をしたいんですけど、その前に一つだけ確認していいですか何でしょうかはい。前回の北郎感想会、2時間ぐらい喋ってたんですけど、あの、ずっと音質が悪かった。ごめんなさい、すみません、本当申し訳ございません。やっぱ、ユーザーの、あの、リスナーの皆様には本当申し訳なかったごめんなさい、本当に、はい。今回大丈夫なんでしょうね
0: 。あ、今回大丈
1: 夫でした。あの、
0: 3台回してるんで大丈夫
1: です。はい。僕、ちょっと今ね、あの、スタートしたときにね、自分のパソコンのマイクの向きが気になっちゃったんだけど、これ触んない方がいいですよね、うん、本番自
0: まあまあまあ、今の段階でも全然問題はないです
1: 。はい、じゃあ、この状態のままで。はい、いや前回ね、あのー、地獄の4兆圏の最終回の感想というね、非常に重要なところで、しかも僕らもテンション上がって2時間ぐらいやっちゃったんですけど、音質が悪かったっていう。ごめんなさい、ちょっと、はい。僕がちょっと思い出したのは、あのー、音質ではないんですけど、西洋妖怪編の最終話の感想会の時は僕が喉を壊して、あ、ガラガラだったね。タイミング的にもう、あの、七四最終結成編突入してから西洋妖怪編の感想を流すみたいな感じに確かになっちゃった、うん、ど、うも最終局面的な時になんかずっこけてしまうことがありますね、この北郎感想会は。いや、本当に申し訳ないです。ええ、七四編の最終回の時とか、普通にできてたはずなので。うん。ぬらりひょう編はね、あのちょっと,そ,ょっとそうですね、まあ最終章の最終回になっちゃう可能性もありますから
0: ね、今のところね。まあ、ああ、最終章の最終回。いやまあ、ピタロロッの最
1: 終回って、ね、まあそういうことですね。
0: 全体の最終回に
1: なっちゃう可能性が
0: ね、それはある
1: から。かありえるんでね。あのはい。音声。ごめんなさい。音
0: 声はちょっとごめんなさい。えー、申し訳ないです。はい
1: 。ね、あのー、いやでもあのー。今日収録してるのが、もう、もう日付的には金曜になっちゃってるのか、木曜の夜から収録を始めたんですけど、うん、もう日付見たら0時1分なんで、金曜日なんですね、今ね。あのそ
0: うですね。ちょっと、あのね、今、台風が近づいてたので、まだこっちね、<う>関東地方のは到,到着してないですけど、その話をずっとしてたらね、なんか30分くらい経っちゃって
1: て。<笑>いや、なんか、あのー、そう、いつもはね、収録しようって言って、割とすぐに、じゃあ、と,とりあえず撮ろうか、みたいに始めてくけど、ちょっと、台風とか、あとちょっと、まあね、僕らのスケジュールもやっぱ台風でいろいろコロコロ変わってるんで、うわ、あの、で、また僕らの知り合いとかもなんか地方のライブとかやろうとしてたのがダメになっちゃったとか来て、え、マジとか思いながら、ちょっとツイッターとかを見て、
0: 僕らの仕事もいわゆる晴れの仕事だから、やっぱりこの三連休ってすごい駆け入れの時だったりしますからね、あそう
1: なんですよ、あのー、遊びに行くっていうよりも、うん、そういう時ののがむしろ仕事をしてる人たちなんで、うん、まあ、そういう意味で言うと、このタイミングで台風来られちゃうのはね、なかなか本当に痛いんですよ痛いなっていう感じで、えー、そんなことをしてるうちにもう金曜日になっちゃったんですけれど、ロッキーのヌラリヒョン、初登場回じゃないですか、この回は。うんで今も僕はあの、まあ、最初に言っときますと、僕、6期のぬらりひょんまだ1回、一話しか出てないですけど、うん、しかも1話しか出てないって言っても、実はこの回自体は、お話としてのメインは、土ころびの話じゃないですかまあ、本当そうですね、土ころびの話ですよね、うん、これは実はね、うん、タイトルにはぬらりひょんの野望ってあるけど、話としては実は土ころびの話で、ぬらりひょんの登場時間って、下手すりゃ全部足しても1分、2分の世界だと思うんですよ、多分うん、そうですね。恐らくね、うん。で、分数的にはそんぐらいだと、はいうん。分数的に2分ぐらいしか登場時間ないのにもかかわらず、僕はもう、あくまでも今の段階での感想ですけど、もしかすると過去のぬらりひょんで一番いいんじゃないかなって、ね。2>, お<ー> 2分しか出てないのに。<笑>うん、あのそれぐらいもすごい熱くなってて、あのー、正直今もね、あのすごいテンション、あのも、ー、うこのぬらりひょん先生について語ろうと思ったら高くなるんですけど、うんうんこれはだいぶもう落ち着いてる状態です、僕は。うん。あのー、あ、そうなんですか。ちょっとリアタイできなかったんですけど、今週は。うん、あのー、だから、あの、日曜の夜に見たのかな日曜の夜に、はい、あのー、最初の初見だったんですけど、その時のテンションはこんなもんじゃなかったですよ。<笑>そうなんですか。<笑>もうこのテンションのままピーターン通信撮った方がいいんじゃないかと僕は自分でも思っうぐらいあ、い
0: 番,番外編じゃないけど、なんかぬらりひょんについて語りたいみたいなことをね、い<や>ね言い
1: 始めたそうね、ん。まあ、ぬらりひょんの出てる時間以外も素晴らしかったんですけど、なんか本当、割とね、ずっと続々してる、まあ、オープニングとエンディング入れて二十何分ですよね。うん、あの、19分で、まあ、その、最後にぬらりひょんが出てくるわけじゃないですか、その,、うん、の顔のアップは。まあ、今回、最後だけじゃないですか、ぬらりひょんの顔が出てきて、ぬらりひょんってあのテロップがバーンって出るっていう、まあ、まあ、それは見てる人全員これぬらりひょんって分かってんだけど、バーンって出るところで、ええエンディングに行くじゃないですか。うん。もう、その時のちょっと上がり具合が、僕は本当、おおおおこのライフもいいと思って、うん。しかも、最初ちょっとあれって思ったんですけど、その後の招きけしちゃのエンディングが、結果的にはすごい良かったっていうね。まあ、そうですね。えー、あの、実は出だしね、あれ今度の新エンディング微妙かもってちょっと思ったんですよ。あ、本当ですか最初、あれ僕は前のおえおえおえおって曲タイトルわかんないけど。まあ曲タイトルを僕忘れちゃいましたけど。毎回おえおえおって言っちゃうけど。毎回おえおえおは僕最初から心掴まれてたんですよ。歌ので歌い出しから。今回ちょっと歌い出しは僕そう、正直言うとそのアニメーションの部分を含めて、あのエンディングの使ってる絵も最初のなんかマナが走っていくところあるじゃないですか。なんかその、なんていうんですか、ちょっとこの例え正しいかどうか分かんないけど、その、スーパーマリオみたいな感じに僕には見えちゃって、そのなな
0: 古いな、なんか。なん
1: か昔の、昔のゲームのアニメーションみたいな感じの。<笑>うん、だから、いわゆるその
0: 3D、s d 系のシチュエーショを別に。してあれってたら別に、ガールズパンサーでもエンディングあんな感じだし、ガ
1: ルパン,ンのエンディングは俺全然あれでよかったんだけど、<笑>うん、なんかちょっと狙いが分からなかったのよ、本当に、今回のエンディング、最初始まった時は。<笑>あ、そうですか。どこど狙ってんだろうと思ったら、そのそ、そこのけ、そこのけ、もののけなんとかみたいなになるじゃないで、うん、あそこで、まあ、あのモノクロからカラーになった瞬間、うん、これも気持ちよくなりまして、めっちゃいいエンディングじゃんって思っちゃって、で、その後の次回予告でもうあの、もちろん猫仙人自体も気にはなるけど、シノボンが出てくるじゃないですか、予告で。うんあ次回もなんかヌラリヒョン、まあ、僕は今このヌラリヒョン1位がすごい気になってるモードだから、はい、も,うもちろん鬼太郎の面白さって単発のエピソードがいっぱいあるところだと思うし、ヌラリヒョン編も単発の面白い話いっぱい見たいっていうのがあるんだけど、このヌラリヒョン見せられて次に、あのーやっぱり縄文人見せられても困るじゃないですか。このテンションのまま。まあそうですね。<笑>正直言うと、まあもっとぬらりひょん見たいですよね。ぬらりひょん登場で、うん、6期のぬらりひょんはこんなやつなんで、やばそうでしょ来週は、あの、SNS 中毒 VS 縄文人に言われたら、<笑>ちょっとどんなテンションでいればいいかわかんないじゃない
0: ですか。<笑><笑>おおー、みたいな感じですよね。<笑>だから、縄、まあ、文人罪はねえんだけど、おーおー、みたいな。
1: えー、予告見てて、来週猫千人か、まあ確かに猫千人も気になるけど、えー、あの、ちょっとぬらりひょんのことが引っかかった状態で予告見てたらシノボン出たから、おお、よかったと思ってな、なんていうんですかね、あの、エヴァンゲリオンの歯の予告歯についてる球の予告を見たら、あすかが出てきて安心したみたいな。まあすかとしのぼンどっちも赤いですね。まあそうで
2: すね。そういうこと
1: 。いや、今回、ほら、しのぼんもさ、あの赤い妖怪ってさ、あそこもちょっとさ、あのー、赤い顔の妖怪って言ってましたね。赤い顔の妖怪って言ってる閻魔大王の顔が赤いっていうのがすごい気になってしょうがないまあそうですね。お前もじゃねえかよっていう。<笑>あの、まあ閻魔大王は妖怪かどうかってことですけどね。まあね。ええ、まあ妖怪の定義とかも難しいんですけど、そもそも、鬼太郎の中において閻魔大王ってどういう存在なのか、やっぱり未だに俺はよく分かってなくて、なんで鬼太郎は閻魔大王に対してはあんなに王兵なんですかね、ずっと。うんなんいやでも、最初からまあ王兵ですよね、あの人はね。まあ、最初は分かるんですよ、うん、あの猫娘のことがあったから、交渉に行ってるから、ちょっと強気で行こうっていうモードだったと思うんだけど、もうね、その件解決してるし、しかも閻魔大王は、あんな王兵な鬼太郎に対して、ちゃんと忠告もしてくれてるじゃないですか、その、うん、地獄の四章を解き放ったやつは、いるかもしれない、私っ上に気をつけろよみたいなことまで言ってくれてるのに、あんまり鬼太郎はそこに、なんか、目玉親父もちょっと閻魔大王のこと、軽く見てる感があるじゃないですか、ロッキーに。うんあれはなんなんですかね。あ、まあ、だからあれじゃないですかね、その、えっと、僕はちょっとなんか
0: 、感覚としてわかるんですけど。あの、なんだろうな、まあ、こえっと、校長先生みたいな感じじゃないですかね。例えば、<笑><は>ほら、担任の先生より、校長先生の方が、ちょっと軽く叩きやすく、なかったですか、小学生の頃っ一。一切そんなことなかったですけど、僕あ、そうですか。<笑>あの、なんか、校長先生で、ちょっと。た治郎先生はやっぱ怖かったんで、なんか軽口叩けないけど、<の>なんかその校長先生だったら、昨日見たうっちゃんなんちゃんの番組が面白かったぐらいのことは言えるんじゃないかなみたいな、おじいちゃん、まあ、んおじいちゃんぐ
1: らいになってるからってことでしょ、それはわかるけどね、それ
0: に近いのかなと思ったんですけどね、うん、なんかちょっとああの、それぐらいちょっと軽く叩いても、怒らないだろうって分かってるから、叩けるみたいな
1: 。様の心の心広さをかかってるからああいうモードでいれるんですね。
0: そう。で、うん、しかも、北郎はだって、ね、この4勝をとりあえず結果的に全員捕まえることができたわけで。ね、結
1: 果的にはね
0: 。で、うん、エンマ大王の命をも救ってるわけだから、うん、もうこれはもう完全、もう舐める、うん、舐めていいわけですよ。確かに。まあ
1: 、舐めてよくはないけど、ね。舐め
0: てよくはないけど、もタメ口からはもうね、もう絶対もうそれはもう<笑>、ずっとタメ口ですよ、言ってしまうと。
1: <笑>いや、でも、あのー、そうですね、その、まあ、その、地獄の4勝を解き放ったやつは誰かっていうので、まあ、はっきり言ってもう、ほぼみんなヌラリヒョンだと思ってたじゃないですか。このタイミングでヌラリヒョン、うん、で、まあ、でもここでね、いきなりヌラリヒョンを言うんじゃなくて、赤い顔の妖怪を目撃した人がいるっていうね、あのこのじらしが嬉しいじゃないですか。うん、やっぱり、あのー、やっぱシノボンがいないとね、あの、アニメの鬼太郎においてはね、やっぱヌラリヒョンといえばシノボンなんでね。そうですね、これはセットですからね。えー、やっぱりヌラリヒョンがね、あのーそ、存在を完全に隠してる。わけじゃないですか。うまくやってるわけじゃないですか。うん、結局、見つかるのがシノボンっていうあたりも、まだロッキーのぬらいひょがどういうキャラか、そあのー、セリフのやり取りの時点ではまだ分かってないわけですけど、うん、なんとなくもうシノボンがちょっと抜けてるポジションなんだなっていうのは、もうあれだけで分かるもんね。うん。シノボンからバレるっていうのが、なんかあそこはすごいうまいなと思って、うん。あの、よかったなと思いますし、で、その後、あの、政治家の人と、料亭でやり取りするじゃないですか。うん用定でいいんだよね、うん、あれ
0: ね。まあ、ですね、うんまあ、本当に古風だっていうふうにね、本当に、ねまあ、劇中でも突っ込まれてましたけど、まあ、今、ね、こんなことやるんだっていうね、
1: <笑>えー、でもそこがやっぱり妖怪感が出ててさ、まあ、自分も年寄りなんでってヌらりヒょン言ってたけど、そんじょそこらの年寄りより年寄りなわけじゃないですか、ヌらりヒょンの。まあね、それ
0: はもう何千歳、何万歳の違いがありますからね
1: 。えー、だからその政治家の人も呆きれちゃうぐらい古風なやり方で、そのお金の見せ方とかも演出とかも全部古臭いわけじゃないですか、うん、そういう、しかもヌラリヒョンね、ガラ系使いなんですよね、ロッキー。ねうんうん、そこもなんかちょっと良かったですね、やっぱす猫姉さんとかスマホなわけじゃないですか、別にスマホでもいいんだけど、うん、なんかこの時にガラケーを使ってるのがなんかかっこいいなと思って、うん、そうですね、なんかね、老人が持って
0: る簡単スマホ的なやつ
1: ね、
0: うんえーううん、でやっぱび
1: っくりしたのはあのー、シノボンにも敬語なんだね、塗られるうね。最初の、ね、政治家の人とのやり取りはの交渉の場だからああいう口言葉遣いなのかなと思ったんだけど、その後の、シノボンのやり取り見てると、基本的にこのヌラリヒョンはこういう感じなんだって,ってあれもちょっと新鮮でしたよね、今までの感じでそうですね、うん、まあこれまでだからその、ね、や
0: っぱりヌラリヒンっていうのは、青野武さんが結構その、まあ、口うるさい感じの、ねうん、キャラクターだったりとかして、まあ、基本的に3枚目だったりするじゃないですか、ずっこけだったりとか。そうだからちょっと、その、血の盆となんかそのね、まあタボカンの差額みたいなちょっと感じがあったんですけど、うん、まあ、普通にもう今回、凶悪の感じがするので、まあ確かにそこをね、ずっと敬語っていうのもその怖さを強調する意味では非常に大事だっ
1: たんですわあのやっぱり、まあアニメの鬼太郎におけるぬらりひょんっていうのは、まあ、木によってもちろん違うんですけど、例えば5期なんかは、初登場の時はすごい、あのまあ、ある意味初登場のインパクトで言うと、ロッキーに近い、一番近いな動きなのかなって気がするんですけど、最初はすごいもう知恵を使って、鬼太郎を追い詰める凶悪な妖怪みたいな感じで、まあ、出てたんですけど、やっぱり、まあ、なんていうかね、まあ三3期の時もそういうとこあったけど、だんだん落ちぶれてくるじゃないですか。うん。初登場はともかく、どん、ちょっと気がつくとちょっとギャグ的な悪役になっちゃって、まあ割とその最初から最後までブレずに強い悪役の座はベアードに取られちゃってるみたいなイメージが結構あったんですけど、うんお、まあ多分ロッキーのヌラリヒョン、もちろんこの回は初登場回だけど、この回見る限りだとあんまり格は落ちないまま引っ張ってくれそうな期待感がすごい出る一話だなと思って、うん。そうですね。あんまりこのぬらりひょんがギャグやってるのをちょっと想像つかないんだよな。うん、多分そうならないような気しますね。うん、一話見た感じだと。うん、あの、要はその3枚目にさせないためのこの回だったっていうか、ロッキーのぬらりひょんが3枚目にならないですよっていうのを、そうで
0: すね、まだそのなんかその目的はわからないけど、多分長期的なその作戦があるからっていうところもでかいと思うんですよね。うん、言ってしまうとその、やっぱり、ねまあ、その3期、5期のノラリヒョンとかだと、うん、あの長期的なやっぱり作戦ってなかったじゃないですか。まあ、基本だか
1: ら、ショッカーとかと一緒で。そう、だから
0: 絶対、を倒ゃ今回はこれを使
1: って何とかしようっていうね
0: 。<笑>だから、バイキンマンとやってることは変わらないからな
1: と思うんですよ。<笑>言ってしまうと、ええう。言ってしまえばそうなんですよ。で、やっぱり、うん、あのー、まあ、もちろんわかんないんだけど、ロッケのヌラニヒョンっていうのは、まあ、最大の目的は別に北郎を倒すことでも多分なさそうだもんね。うん。うん。結果的には北郎を敵対せざるを得ないんでしょうけど、そのどこまでね、ヌラリヒョンが本音で言ってるか分かんないけど、今回は別にその妖怪の帝王になりたいとか、そういうことじゃなくて、うん、妖怪の復権が狙いだっていうことを言うじゃないですか。うん、まあこれがどこまで本音か、ちょっと分かんないところもあるのですが、うんやっぱりそれはちょっと面白いなと思ったし、正直、例えばその土転び、まあ、予告見てね、ヌラリヒョン編の1話目は土転びの話になるっていうのは分かってたんだけど、あのー意外だったのは、自分、単純に例えば、ヌラリヒョンがそそのかして土転びを暴れさせるとか、うん、そういう話になると思ってたんですよ、正直。うん、そうじゃなかったっていうのは結構ね、まあ、ある意味確かにヌラリヒョンの作戦通りに土転び暴れたんでしょうけど、ちょっと違うじゃないですか、今までのぬらりんもちょっと妖怪そそのかして、ちょっと悪いことさせたりとかさせてたけど、今回ちょっと違うじゃないですか、意味合いが全然
0: 。あのだから言ってしまうと、まあ、そのお金で
1: 、まあ、そのねじ伏せたっていうところで言うと
0: 、うんあの、いわゆる揚力とかを使わないで、本当に現金の力、まあ、人間としてのその力
1: ですよね、言ってしまうと。そうそう。あの。そ
0: こで<は>デジ地セせたっていうのはでかいなとい
1: う、これは。今回、ヌラリヒョンがやったことって、妖怪じゃなくてもできるんですよ、実は。うん。お金があればできることだからね。お金があればできるんですよ。でも、なんていうのかな。やっぱ、まあ、ロッキーの鬼太郎始まって、もう、まあね、1年半以上やあるわけじゃないですか。で、その間にすごい強い敵がいっぱい出てきたわけじゃないですか。うん今さらめちゃくちゃパワー持ってるやつ出てきても、そんなにやべえやつ現れたから、正直もう出ないと思うんですよ。まあ
0: ね、まあ、キュビのキツネがあんだけむちゃくちゃやってしまった後ですからね、しかもね
1: 。地獄も支配しようとしたのがいたりとか、まあ、ベア。うんうんよかったしまあね狸だって日本政府支配してますからね
0: 結構序盤の話ですもんそれもねしかも<ょ>
1: 、えー、かなり序盤でやべえやつ来てますからまさ、えー、ら単純にパワーが強いやつが出てきてもそんなにやっぱもう続々できないと思うんですよねうん、うん、そこに来てこのすごい現実的な攻め方をする敵が出てきてしかもまあ今までの鬼太郎もそこの能力はあんまなかったけどロッキーの鬼太郎って特にコミュ障だから、うんそこういう敵が一番対応できないと思うんですよ。うん。あの、来週以降どうなるかわかんないけど、おそらく、いろんな妖怪がヌラリヒョン側に着こうってなるわけじゃないですか、多分。うん。あで、キタからしたら、必ずしも敵対したくない妖怪たちもヌラリヒョンの方が正しいってついてくのをどんどん作っていくわけでしょうん。で、まあ、6期のヌラリヒョンが、まあ、どんな、能力を持ってるか、もしくは何も持ってないのかわかんないけど、そういうことの攻め方してくる的には、鬼太郎っていうのは、多分戦いづらいはずなんですよね、うん、そうですねあの、言ってしまうと、あの
0: 今回その、ね、その最終章の第一章で見せたっていうのは、鬼太、うん、郎の存在その
1: ものは否定,否定ですよね、これって言ってしまうと。う
0: だからの、うん、からこれはでかいなというか、ね、テーマとして相当壮大なことをやってるなとは思ったんですよ
1: 正直、今までの鬼太郎もそうだったんですけど、鬼太、うん、郎が解決。まあ、北郎は基本的に中立に立とうというのは過去のアニメとかでもあったけど、まあ、北郎が人間説得してうまくいくパターンなんていうのはほぼないわけじゃないですか、過去のでも。うん、それに対して、あの、そのやり方じゃダメなんだっていう答えを見せつけてるっていう、この戦い方はすごい新しいとは。今までの鬼太郎には本当なかったタイプの。そうですね。<え>うん、うん、だ、言っ
0: てしまうと、その土ころびの、その解決法とかも。結局、その説得すればわかるとか、その戦いの方法とかも。やっぱり三期とか四期を見てるような感覚ではあったんですよね。すごい。往年、うん、の鬼太郎、やっぱり見てる感じがあって。うん、で、そこで、あの、今令和の時代になったら。それが実は、もう、だいぶギャップが出てるっていうことを、改めて認識させられたっていうかね。そう。うん。だから、だから、いつか、やっぱ、そのテーマとしては、鬼太郎、そのものの否定なんだろうなというのは、み、見てた時に思ったんです。
1: すごい古風だけど、うん、実は一番最先端なんですよね、ドラヒョンをやってることね。うん、だから、ああ、この戦い方あるのかって思うし、本当に表と、まあ、バットマンとジョーカーじゃないですけど、う
0: んまあ、でも本当、ジョーカーですよね、うん、こいつね、ドラヒョン、今
1: 回。鬼太郎にとっての宿敵、言ってしまえば、ベアードとかはいろんなものの宿敵になれるんですよ。パワーの妖怪だから、うん、ヌラリヒョンっていうのはやっぱり、鬼太郎のやってることの鬼太郎の存在を否定するような存在として、やっぱ最大の宿敵なんですよね。うんかちょっと、あこれはしびれるヌラリヒョンが出てきたなと思って、そうです
0: ね、うん、だやっぱりそのヌラリヒョンっていうのは、まあね、あの一度もありかその、ね、人間の家に。その忍び込んでる妖怪ですけど、うん、多分でもそういうことなんでしょうね、うん、多分ヌラリヒョンのね、<ー>そういう現代風に解釈すると、多分そういうふうに現代社会にいつの間にかいる存在みたいなのが多分なっ新しい解釈がされたと思うんですよね。あ
1: のあの政治家ののの人とのさそのあれもさ、密談の時もさ、まあもちろん確かにロッキーの来たらももう、貝が進んで、妖怪がどんどんもう、そんな珍しいもんじゃなくなってるっていうのもあるんだろうけど、当たり前のように酒を飲んでるわけじゃないですか、一緒に。うん、いやもう違和感がないんですよね、らにまあ、あのシノボンにはちょっと違和感感じていい気がするんですがまああれはね、ケモンですからね、どう見てもね。えーでも、あそこでもさ、ちょっとあのー、今回のぬらりひょんのさ、あのー、一番不思議というか、こう悪い意味じゃないんですけど、あのー、今回のぬらりひょんって見てるとさ、白本を配下に置こうとしてるキャラには見えないんですよね。そういう意味で言うとね。あの、白本だけちょっと可愛らしさ担当じゃないですか、今のぬらりひょんチームの。うーん、まあそうですね、うん。今回のぬらリヒョンって相当頭良さそうだし、なんでシュノボンと一緒にやってるのかはどっかで描かれるといいなと思うんですけど、そういう意味で言うと、今回、ぬラリヒョンがやってること、もしかしたら本音なのかなと思ったんですよ、妖怪の地位向上のために頑張ろうとしてるぬらリひょんだから、土ろびのこととかも、本当に同志だと思ってる可能性ももしかしたらあんのかなと、だからシュノボンみたいな、ちょっと抜けてるものでも、一番の配下として配置できてるのかなっていう考え方もね。まあそうで
0: すね、うん、うんだそこだから、すごくシュノボンとそのヌラリヒョンの関係で、なんだろう、子供心にやっぱりね、まあ、3期とか4期とか5期を見てたときはねうん、やっぱりあの、な,なんだろうその、ずっこげてるシュノボンを、せ、ま、わ、あ、してるヌラリヒョンっていうのも、なんかすご,くすごく不正を感じて好きだったんだけども、もあ,<ー>あそこはあれで好きだったんだけども、でも確かにね、うんその、なんでヌラリヒョンとそのシュノボンがみたいなところはね、うんうん、なんか書かれた話あったっけ、確かでも
1: 。えっとアニメですアニメではなちょっとごめんなさい、記憶がちょっとはすだかじゃないんだけども。あんま見た記憶ないけど、俺が忘れてるだけかな。うん
0: 、なんかそこにもなんか研究されそうな気するますけどね、うん、なんかシノボン、シノボンじゃなきゃだめだみたいなところはね、なんか理由付けとして多分出てきそうな気にしますけど、この先。うん
1: 、過去のアニメだと、割とね、その、シノボンがぬらりひょんへの思いを描いたエピソードはいくつか覚えてるんですけど、あんまりぬらりひょんがシノボンどう思ってるかを、あの、がっつり描いたかいっていうのは、あんまり印象が残ってないんですね、僕は。うんな,なんか、それは、なんか、あでも、それの、なんか、あれかな、
0: シノボンが、まあ、その、ナリヒョンにべったりっていうところ。の話だったかな。確かに。シノ
1: ボンがヌラリヒョンのこと好きだっていうのを描いてる話は、いくつか覚えてますよ。うん、あります。あったな。と思うけど、まあ
0: 、そうですね。だから、まあ、そのヌラリヒョン側のね、その考え方が、今回、ロッキーで、ちょっと、この先、出てきそうな気しますけどね。なんか
1: うん、あの、やっぱり、あの、密談の時とかも、あの、シノボンだけは、ちょっと、ヌラリヒョンが、あの。睨んだりしないと、あの、糸が読み取れてないところとかもあるし、うん、あの、地獄もそうだし、しころびとの,めあのやりとりとかも、まあ、あの、しのぼうの慌てぶりだとすると、別に、鬼太郎に見せつける気は一切ないわけですよ。うん、見つかっちゃってやべえって感じだったから、うん、やっぱり、まあ、ね、ぬらにひょん同様のしのぼうもそんなに今回出番ある回ではないんだけど、そんなに賢いキャラでは、シュノボンはやっぱりないままではいるんだろうなそうですね、まあ車とか思いっきり運転しましたけどね、<笑>免許取ってんのかな
0: 、<笑>うん、<許>ちょっとあれは、ね、<許>シュールだなと思いましたけどね、車運転してんだっていうのは、のえー、妖怪が車運転したりしてるのは、もう水着漫画だはね、もうおなじみです、ねまあ、おなじみだけど、ああいうど真面目なシーンで、あんな顔でかい、顔がでかいシュノボンが運転してるのは、<笑>まあちょっと笑えますよね<笑><笑>でもあ
1: そこではやっぱり、ぬらりひょみたいな人。もう妖怪があそこでまた別にいたりしたら、もう完全にあの政治漫画みたいになっちゃうから、まあそうですね<笑>パトレイバー2の敵役みたいになっちゃうんですよ、そのおじさん2人でってたら、鬼<笑>太郎の敵だから、やっぱり一方は忍の込みたいなやつでね、あうん、なんだと思うんですけど、まあ、もしかしたらですけど、でもあのーまあ、今回、ぬらいひょうが結構変わってるじゃないですか、過去のアニメとは。うん戦い方とかそういう意味で言うと、シノボンとかも、まぬけな部分は生かされてるけど、なんか、今までのシノボンがなかった能力とか持ってる可能性ありますよね
0: そうですね、うん、ちょっと凶暴な感じみたいなもの、今後、出てくるのかもしれないですけ
1: どね、うん、あの昔あったさ、鬼太郎も出てきた、あのーえー、とあれは月曜ドラマランド版なのか、V シネ版か忘れちゃったんだけどさ、鬼太郎と悪魔くんが共演するやつあったじゃないですか、実写で。あーどんどんなんでしたっけ、あれ。どんなんで、あのすごいあの宇宙刑事みたいな、もうあ、ああ、あいなあっないですかあああああああダダダダダダダダダダダダダあダダダダダダダダダあダダうダダダダあダダダダダダダダダダダダダダダダダあダダダダダダダあダダダダダダダダダダダダダダダダダダダあダダダダダダあ、ダダダあダダダあダダダあ、ダダダダダダダダダダダダダダあダダダダダダダダダダダダダダダダダあダダダあダダダダダダダダダダダダダダんだったと思います。僕、リアルタイムで見た記憶ないもん、あれは。うん、いや、俺もダイバートになってから見たけど、うん、だから、ヌラリヒョンを悪のボス的に使ってたのは、実は3期よりもその実写のあっちの方が先なのかなっていう、ね。ああ、そうかそうか。言われてただ、実写のあのあ、俺あ、ちょっとね、その辺完全記憶、あやふやなまま今喋ってますけど、月曜ドラマランド版の後、だいぶ後になった悪魔くんの興味のやつを作ってるんだよね。あ、そうか。月曜ドラマランド版は、ぬらりひょんがボスじゃなかったんだっけちょっと、そこ完全に俺ももう記憶ごっちゃになっちゃってるな。うん。あんまり見返すことがない、正直ない。あまあ、結構レアなドラマじゃレアなだけまあ、まあ、DVD かもなってますけどね。うん,うん。一時期ほんと見れなかったからな、あれ。<笑>俺も、うん初めて見たのは高校生ぐらいの時ですよ、結局あれは。うん。その前に出てた、なんか自宅にあった北郎の本があって、その本がね、結構良くて、あの、実写版の紹介と、3、3期のし、まあ、実写版の紹介から始まってたから、もしかすると月曜ドラマランドに合わせて作った本かもしんないんですけど、それが物心ついた時にうちにあったんですよ。まあ、多分僕が買ったんでしょうけど、うん、で、その本偉かったなと思うのは、その時点で墓場のこととかも子供向けの本なのに紹介してたおはいはい。完全に小学生向けの本だったんですけど、なんからああの、全部漢字に振りガナついてるような本だったけど、うん、昔の鬼太郎はこんな怖い顔していたんだみたいなのとか、ちょ結構丁寧に紹介してて、あそれは良かったですね、うん、だから小学、小学校低学年の時は俺、貸本の鬼太郎があったっていうのを知ってたんですよ。ああいう子供向けの本でそういうのを教えてくれるっていのは大事なことですよね。ううん、うん、うんそう。だから、あのー、もしかしたら、その、実写版シノボンぐらいの強さを、ロッキーのシノボンも持ってる可能性はあるかもしれないし、また宇宙刑事のオマージュもやってくれるかもしれないですよね。<笑>あ,あれは別にオマージュやったわけじゃないんだけど、<笑>完全に似てるだけなんだけど。うん。そうそう。だから、もしかするとし、今回本当シノボンの抜けてる部分しか出てないじゃないですか、この回では。まあ、そうですね。うん、も,もしかすると、ヌラリヒョンが今回、こういう戦い方してるのと一緒で、シノボンも今までのシノボンになかった何かをやる可能性もあんのかなっていう、楽し、期待はちょっとしてますけどね。うん。あとは、今回はし、まあ、土転びが一応仲間につけたって話にはなってるけど、今、ぬラリキョンに、例えば仲間みたいなのが他にいるかどうかが気になりましたね。そうです
0: ね土、まあまあまあ、ろびがヌそのリノボンに次ぐ、ね、怪人第2号みたいなことだったらまあ,あれかもしれないけ
1: どだと,だとしたら、ここからスタートだけどあの5期の時は最初から結構仲間いっぱい揃えてたじゃないですか、今回もただ、この話を見る限りだと別に今、ヌラリヒョン暗躍始めたんじゃなくて結構前から動いてるように見えるんですよ、この回見てるだと思いますね。あの感じだと、えー、だとととするとシュノボンイしかまだいないってことはないように俺には見えて、もうすでに相当の妖怪を、まあ仲間にしてるような感じには見えたんですよね。うん、だとしたら誰が今、まあ邪骨ババアとかやっぱもうすでにいるのかなか、ね、いるのかなうん、やっぱその辺は気に、一体今ヌラリヒョンの周りには誰と誰がいるんだっていうのはね。意外と俺思ったけど、地獄の四章を逃がしたのヌラリヒョンじゃないですか。うん思うねもしかしたら、あのベアード復活計画を最初になんか、どっかに持ちかけたのも、ね、ラリヒョンの可能性もあるんじゃないかなと思ってて
2: 、
1: うんうん、あの、あれなんですよね、えっ、ー、と、ベアードの復活について初めて触れた回って、多分ラセーヌの回でしょ。はいラセーヌの回って、俺、ちょっと最初見た時今今思えばそんな意外じゃないんだけど、最初見た時ちょっと意外だったのは、あのー、地獄の四章編って、あの脚本家の方がもう基本統一されてたじゃないですか。はい、でラセーヌって、イスルギも出てくる話なんだけど、あの回はまあロ、まあ、いわゆるロッキーのシリーズ構成というか、メインライターの大野木さんが書いてるんですよね、脚本の。ベアード復活計画触れたりとか、あの、イスルギとか使ってきたっていうのは、ちょっとぬらり表現の伏線だったのかなって今となってちょっと思ったりも、うん、するんですよね。うんうん、今のところ、イスルギがあの4章以外の話で出たのってあの回だけじゃないですか
0: そうですね、そこね、今、もう4章編終わっちゃってるけど、確かにそれは言われてみれば気になりますね、確かに
1: 。だから、そのベアード復活、まあ、イスルギって間違いなくヌラリヒョン編には関わってくるキャラだと思うんですよ、今回のヌラリヒョンの戦略的なことを考えても。うん、そうなると、ベアード、地獄の4章を逃したのだけじゃなくて、ベアード復活とかを持ち、そういうも,ものを動かしたのもヌラリヒョンの可能性も出てくるのかなっていう。のはちょっと思ったりもしましたけどね。だからだいぶ前からいろいろやってて、まあ、後付けかもしれないけど、下手したら7しとかにもかかってたように作る可能性もあるのかなとも、ちょっと、うん。
0: そうですね。まあ、どこまでその大きくさせるかですよね。多分ヌラリヒョンの存在をね。うん、
1: まあ、その、あれじゃないですか、その、原作の最初のヌラリヒョンってそんな強い妖怪じゃなかったじゃないですか。うんそれが今みたいなポジションになってるのって、その太鼓に送られてからずっとその<笑>太鼓の太古からずっと今まで生きていくうちに力をつけてきたっていう解釈もあるじゃないですか
0: 。まあそうかもしれないですね。まあそのいわゆる野沢雅子超えのね、あの仙台北郎がみた
1: いな<笑>、うん、それとか言とね、<笑>相当いろんなことを裏でやってる可能性も。だからその中で<や>さ、地域に
0: 聞われたっていうのも、ヌラリヒョンのうんぬかんのみたいなことだったりとか、壮<笑>大な話になりそうな
1: 。今回結構気になったのはさ、ヌラリヒョンの名前を聞いたときに、キタロウとメダモオジはすごい動揺してたんでしょ、うん、あの猫娘はあんまり動揺っていうか、別に何とも思ってない感じだったんだけど、あの感じだと、キタロウとメダモオジは過去になんかあったっぽく見えるんですよね。その、まあ単に有名な妖怪だからってわけじゃなさそうですけどね。だとしたら、猫娘にも驚かした方がいいわけじゃないですか。うん、あそこで、鬼太郎と目玉や父だけに大変なことになりそうじゃんみたいなことを言わせたっていうことは、うん、おそらく6期の最終話ではあの、の水木のエピソードも出てくると思うんですよ
0: 。まあ、さすがにね、うんうん、ここまで引っ張
1: ってきてね、いますからね、水木の話は。だから、その辺にもヌラリヒョンかかってきてる可能性ももしかしたらある。なんとなく見てる感じりだと、今、水木っていう人が生きてる感じは感じられないじゃないですか、ロッキーを見てる感じりでは、うん。その辺に関わってきてる妖怪が塗られひょうなのかもしれないです,まあそうで
0: すね。まあ、水木のエピソードはね、まあ、まあ、このまま行ってしまうと、謎のまんまでもね、別にその鬼太郎の話自体は、ね、別にマイナスにはならないと思うし、ミステリーはミステリーで、別にそこはね、いいのかもしれないけど、う
1: ん。まあ、そこはちょっとね、あの、いろいろ、いろんなところに関わってるようには見えたので、多分今回のぬらりひょんってのは、まあ、あの、キタくんのやり方甘いって言ってたのも、でもぬらりひょんはぬらりひょんで、おそらくここ最近の北タのやってることをずっと観察してたと思うんですよね。うん。で、そのやり方じゃダメだよ、北タくんって感じで。動き出してるわけじゃないですか、うん、すごいです
0: ね、確かに、もう、一人だけなんか、キャラクターが全然違うなというかね、そ,の、うん、それまでの鬼太郎にいないよう
1: なキャラクターだったからね、やっぱり、別世界のアニメから来たような人ですよね、これね、だから、本当にちょっとどう戦う、だってさ、変な話さあの、今回のヌラリヒョンといろんなキャラクターの絡みを早く見たいけどさ、ネズミ男とかどうすんねんとか思いますよね、うん、こ,んなこんな金払いのいいヌラリヒョンと。うそうですね、まさかだって
0: 、ぬらりひょんもびっくりしたのだから、まあ、本当に細かいところですけど、あの政治家に対してその、いだかあわすのむ、まあ、つまりはバカだってことだっていうふうに、うん、正直言っちゃったことが、あれ、こういったらちょっと今までの人のキャラクターじゃねえなっていうねいだかあわすのむって、そんなくじ時いのアニメで出す言葉じゃないじゃないですか
1: いや俺、だからあのさっきも言ったさ、<笑>ね、運転手がしのぼんでよかったなと思ったのは、あれが本当、運転手もおじさんだと、本当、おし守れのアニメみたいになっちゃう<笑>そ<笑>うそうそう。うーん。な<笑>、ねうん、かおおと思ってあ、あの辺の、なんていうの、やりとりのシーンって、本当に朝9時のアニメの敵じゃないですよね。うん。うん、ちょっとあ、あ、今回のラリヒオンすごいことを攻めてきてんなぁと思って。うん。で、あの、最後の方の、いろいろ政治家の人と、もう一人はあれ動物研究家みたいな人も使ってたってことなのかなうん,うん。絶滅危惧種発見した人にもお金渡しましたかみたいなや
0: あの、なんでしょうね。その、えっ、ー、と、なんだっけ、純絶滅危惧種でしたっ
1: けあ,あ純絶滅危惧種。あれは何のことかなっていうのは確かに。土転びのことなのかなとも思った
0: んですけど。あのな、なんだろう、北のことなのかな幽霊族とかのことなのかなとか。
1: いやでもあの山に絶滅危惧種がいたから開発はやめようって話だから、来たろうねことではないと思うんですよ。多分ないのかな単に動物のことな
0: のかな本当多
1: 分普通に考えたら土転びだと思うんですけど、だからもしくは妖怪とは別の何かがそこに。いるののがももう分かかかってたたらそれれを探させたのかもしない
0: ああ、立ちころびのことだったら、もう完全に妖怪というか、もうそういった動物として思ってるというかね、うん、うん、まあただ、確
1: かにうん、ロッキーの鬼太郎の世界の中で人間が妖怪をどう思ってるか分かんないけど、妖怪の全絶滅危惧種って考え方もできると思うんですよ
0: 。まあそうですね、まあ本当に生物だとしたら、本当にそういう言い方もできるから、まあね、うんな、なんだろう、そういうふうになんか人間側はもう妖怪じゃなくて、純絶滅危惧種みたいなふうに呼び方にしちゃうっていう統一者のも、なんか新しい世界観を作るですごく有効な気はしますけどね、うん
1: 、でヌラリヒョンがね、そのチ,チコロビのことを純絶滅危惧種ともし言ってるんだとしたら、今回、ヌラリヒョンが、まあ、一応掲げてる目的が、妖怪の復権っていうのもあるし、なんか結構本当に、なんていうの、俗な悪役じゃなくて、ちゃんとした目的というか、理念を持って来てる感がより、なんかね、業界が自分たちのことを純絶滅危惧種っていうのは、なんか、すごいなんか自虐的でいいなと思って。ちょっと切なさも感じますもんね。そうそうそう。うん、あの、なんからね、一概にヌラリヒョンが悪とは言えない。まあ、今回ヌラリヒョンやってることでマッチポンプなんで、その、<笑>そういう意味ではわ悪いんですけど、あの、今回ね、あの、変な話、ゴルフ場開発とかをヌラリヒョンが裏で動かしてるとかじゃなかったら、100% ヌラリヒョン側に分があるわけですよ。本当に。うん。変な話、ヌラリヒョンを悪役にするために、わざとあれをやらせたいような気さえするというか、うん、例えば、泥ボ房の会とかにヌラリヒョンが入った場合、それが一番良かったわけじゃない
0: ですか。まあ、そうですね、泥ボ房の会はもう完全にヌラリヒョンがいたら、もう何も、うん、ね、誰も
1: 傷つかず終わったはずですから。うん、だから、あのあの時は鬼太郎だったから、ああいうことになっちゃったんですよ。あの時ヌラリヒョンが泥ボ房編に、ヌラ、うん、ボ房会にいれば、何も問題なかったわけですよ。うんまあ、ちょっと今、わかんないけど、うまくやれば、あの、貧乏勇も大丈夫だったかもしれないですよ。まあ、そうですね。まあ、うまく金をつかまして、どうまく<笑>やれば。<笑>いや、まあ、うまくやったと思いますよ、多分ええ。いや、なんか、あの、なんていうんですかね、今まで、あのロッキー、キタロー季太郎において最大のコミュニケーション、あ、そこまで近いと思ったんですけど、僕がよくロッキー季太郎の中で有能なキャラの上位として、砂掛けババを押してたじゃないですか。うん。砂掛けも超金持ってる設定あったじゃないですか。まあそうですね。もうなんか、あれは一話限りの逆設定ではないですよね、多分あれ、ね、まあ、かまぼこ買うときにほぼ予算使っちゃったんで、今はもうそんな持ってないかもしれないけど、要はやっぱりあのー、これはリアルな話だと本当思うんですけど、ヌラリヒョンとか砂掛けババあみたいにコミュニケーション能力たけてるものは、やっぱお金持ってるんですよ。うん。やっぱ、鬼太郎のコミの、コミ能力ではお金入ってこないんですよ。うん。なんか、鬼太郎よりややっコミュ力がある猫姉さんにラーメンをたかるしかないわけですよ。うん、なんてリアルな世界観ないうの。<笑>なんか説明はコミュ力のある人ほどお金を持ってるって、でも現実と一緒だなと思って、まあ、そうですね。うん、やっぱりうまくやりくりしてる人こそねっていうのはね。だから、ちょっとね、あの。正直、北郎はヌラリヒョンに全く立ち打ちできないと思うんですけど、やっぱ、砂掛けがどんくらい粘ってくれるかっていうのと、なんか、ヌラリヒョンと絡みみたいレギュラーキャラを選ぶとしたら、僕は、砂掛け、ネズミ、マナーですね。うんこの三者がヌラリヒョンと会った時にどうなるかは、すごい、うん、見たいかな。特
0: にマナの反応は気になるかな、確かに、うん、な,なんだろう、まあ、言ってしまうと、まあ、その鬼太郎の言うことは絶対ぐらいなことを言う,う子ですけど<笑>、うん、どうなんだろうね、ヌラリヒョンに会った時は、ちょっとどういうリアクションになるの
1: かが、うん、ヌラリヒョンがマナに対してどういうアプローチをね、仕掛けてくるかにもよるけど、でも絶対にヌラリヒョンの目的っていうのは、言ってしまえば、妖怪と人間をもう対立させることじゃないですか。うんということは、ロッキー・キタロウにおいて人間側の代表というのはマナなわけだから、まあ、マナにいろいろ仕掛けてくることはまあほぼ間違いないと思うんですよ。そうですね、まあ、まあ、でもとはいっても、やっぱりロッキー・キタロウは、ナ
0: ナシっていうね、そのでかい存在があったから、うん、あれを超えるインパクトを残すも、ね、ことしないとやっぱりいけないから、結構大変だと思うんですよね。ね
1: <笑>デビルマンの最終回みたいなこと
0: やるんですか<笑>あでもそう、あでもなんかそれもなんかあるような気がしますけどね、それこそ
1: 。いやでもなんかの朝9時からそれをやるんですか
0: うーんなんか革命はね
1: 、なんかあるかもしれないですよ、うん、でもね、確かにそうなんですよね、そのやっぱり七四編のラストも、結果的に言うと、妖怪と人間が対立しちゃうようなのがクライマックスになったわけじゃないですか、うん、で今回、ネラリヒョンやろうとしてること考えてあれを超えないと、やっぱり最終章、盛り上がらなかったねって言われちゃうじゃないですか、うんうん、それを考えると、うんいや、今回こそ、本当お母さんかお父さんの命が危ないんじゃないですか。<笑>またやるんすか、それを。えー<笑>まあ、その攻め方、じゃあ、しょう、しょうまの命が危ないんじゃないですか。<笑>まあ、しょうまならいいか。いや、そんなこと言っ<笑>よくはねえや。よ
0: くはねえけど、そんなに<笑>ま、まだのお母さんほど心動かないんですよ。僕,、まあ、僕らは申し訳ない
1: けど。しょうまくんのファンだっているよ、きっと。いや、いるけど
0: 、<笑>いやお母さんの方がやっぱ
1: インパクト強かったよ、それは。しょうまくんのファンに会ったことがないんですけど、まあでもいると思うんでね。うんあのゆうたくんを殺したら僕が許さないんで、ゆうたくんは僕が守りますけど、ねまあ、ゆうたくんぐらいはちょっとね、まあ、毒ばかかるかもしれないけど、それはそ
0: れでまたちょっとね、あの心痛むと思うんですよね。しねはしないですよ、さすがに。まあなんかウルトラマンレオのね、あれみたいな感じになっちゃいそうでさ。ウル
1: トラマンレオの時は子供もバンバン殺してたからな。そう,そ,うそう。だあれで、一応その、ね、卑劣な
0: 、ね、宇宙人だってことは分かったんだけど、さあっていう、ね、もっとやり方なかったのかなっていうかさ、うん、あ<の>結局あの、ウルトラマンレオの,、ねそのねなまあ、円盤生物編は、でも結局あれが一番の滞在なわけじゃないですか、あれを超える滞在はなかったから
1: ね意外とあの後の円盤生物は、そんなやばいことできなかったですか
0: らね、まあ、ウルトラマンレをバラバラにしたっていうことは、まあ、ね、あっ,あったけどね。ええまあ、それぐらいなもんで、正直。正直、ウルトラ
1: マンはバラバラにしても大丈
0: 夫ですからね。まあね、ウルトラマンキング助けてくれたし。ウルトラマンを
1: バラバラにしても、キタルを溶かしても、そんな大したことないっていうこの,<笑>の2代、代バラバラにしても溶かしても大丈夫なやつ
0: でもまあ、そのね、やっぱり、仲のいい、そのね、やっぱり、小学生の子とかを殺しちゃいけないわけですよ、ね。それはちょっともう救え
1: なかったからね、本当にね。うんう。あれはだから、うん、でも野良に、ヌラニ編逆に七支編があるから、ちょっと心配なのは、そうなんですよね。7次元と同じことはやんないとなると、でもあれよりエグいことになっちゃったら、え、大丈夫かっていう心配もあるし、ちょっとどういう攻め方してくるのかなっていうのは、あの、ほらね、発表されてるメインビジュアルでも完全に妖怪と人間の対立するのはもう目に見えてるわけじゃないですか。うん。うんでも絶対マナにはよさふりかけると思うから、でも七試編の時以上って、本当、キャラを殺さないとしたら、どういう手があるんだろうなっていま、ね、だ
0: マナが完全に迫害されるかですよね、人間からね
1: 。ああ、そうか、マナがキキ妖怪チームにつくことで、うん、えここに来てまさかの雅ちゃんとかからきついことを言われちゃう
0: の可能性はあるかもしれないですよ。<ー>完全にそこはもう人間から迫害されるみたいな、うんそれはそれでまたね、多分ん7とは違った展開になると
1: は。例えばあれだもんね、マナって、あの、マナは妖怪たちとコミュニケーションあるけど、別にお親は何もないもんね。うん。だからあの、マナのお母さん、お父さんとかが反妖怪になったりしたら、すごいまあ、マナからしたらショッキングですよね。うん。みたい。いや、ちょっとだからその辺はね、楽しみだし、絶対ネズミ男に金出すでしょ、ノラリヒどっかのタイミングで、ね。うん。そん時、どうやっぱりちょっとね、いや、本当、いろいろもう妄想のバリエーションが
0: 広がるんだけど、まあ、ゆいともげげの鬼太郎なんでね、やっぱり間にね、いろんな話を挟むと
1: 思うんです、日常会はもちろん。日常会ないと、それはそれで僕、やっぱり嫌ですから、ね、ただ、途中でマナー
0: が破壊された世の中に日常会やるって言ったら、それは無理ですからね、やっぱり
1: 、ね、<笑>ただの。どうなんだろうねだから、ぬらりひょん一味の話が、まあ来週はとりあえずぬらりひょんパートもあるっぽいじゃないですか。再来週ぐらいからもう。まあ全然関係ない話なのか、もうちょっとヌラニヒョンが出張る話が続くのかが全然まだ、ね、読めないんですけれど。うん、うんそうです
0: ね、まあ、言ってしまうと4章編が結構ね、なんていうか、うん、結局、なんか4章の話に挟,、ま、挟み込んだみたいなちょっと印象もある
1: んですよね、やっぱりね。まあ、4章の話の方が少ない、うん、まあでもそれ、長いことあったわけですよ。ロッキタロウっていうのは単独エピソードが立ってこそっていう姿勢だと思うし、それ自体は僕は、正直言うとやっぱ僕はロッキー・キタロウの中で一番ちょっと、もちろん楽しんでたけどテンション落ちてた時期がいつかっていうとやっぱ西洋妖怪編の時だったんですよ、正直ね、うん。いや、もちろんベアードとか好きなキャラいっぱいいたけど、やっぱりあの、西洋妖怪が悪いっていう意味じゃなくて、毎回それになっちゃうとちょっと物足りないなっていうのがどうしてもいい。だからあの、うん、あずきとかね、あのー、白山坊の話とかが西洋洋カフェに挟まったら、そこの時に異様にテンション上がっちゃったっていうのは<笑>正直あったんで、まあ、ぬらりひょんへも、毎週ぬらりひょんが出るのとか、正直僕は望んではいないですけどね、こんなにぬらりひょんはまったけどっていうので、ね、ありますけどね。うん、うんそうですね
0: 。だちょっとね、まあ、なんだろう4、4章よりはもう少し出番を多くしてもらいたいんだけど、まあ、最終
1: 、まあ、<笑>言ってしまえばね、これ、七種もそうだったけど、あのー、七種とか地獄の四章っていうのは別に、ロ朗ファンにとってはいきなり出てきた敵なわけじゃないですか。まあ、言ってしまうとそうですね。だから、ね、まあ、まあ,あれですよ、穂積君に一番共感してもらえる例えで言うと、デストロイヤーですよ
0: 。ああ、はいはいはい。穂積君、ううね、
1: デストロイヤーに思い入れないじゃないですか。ないですやっぱり、ね、っぱキック・ドラとかモスラのがいいやロハだじゃないですか。うん。あれを急に
0: 、ほっとね、最強の怪獣ですって言われても、そうなのって感じがしてしまって,って、ね。やっ
1: ぱりずっと鬼太郎見てた人はずっとゴジラ見てた人がキングギドラとかでテンション上がるのと一緒でやっぱヌラリションってキングギドラとかあの辺なわけじゃないですか。うん。だからポッ、まあね、本当はね、ポットでの敵役がすごい魅力的だったらそれは本当素晴らしいことなんだけどやっぱり長く続いてるやつってどうしてもそこが難しいですよね。うん。うん、やっぱりうん、地獄の洋章すごい良かったけど、まあ、そもそも地獄の洋章も新キャラではないんだけどさ。あまあね、えー、ちゃんと伝承がある妖怪やからな。北、うん、タの世界において黒坊主がヌラリヒョンよりいい悪役になれる可能性は限りなく低いわけですよ。申し訳ない。うん、それはもうしょうがないですよね。ウル,ウルトラマンの世界でバルダック星人がバルタン星人以上の存在にはなれないわけじゃないですか。まあね。えー、これはもう、しょうがないですよ。もう何十年の蓄積があるからね。うんうんまあ、片透かしっていう、ね、パタ
0: ーンはオルトラリーズ確かにありますけど、急に。急に Z の復活してたと思ったら意外と
1: かませだったみたいなことあるし。<笑>ヌラリヒョンの場合、難しいのはあの別にあのおまぬけキャラでもそれはそれでありなキャラじゃないですか。うん、だから別にあのずっこけちゃっても大丈夫なんだけど、ただ6キのヌラリヒョンはそうはならなそうだなと思って、うん、だからあれですよねあの。4期とかのヌラリヒョンはあのギルハカイダーだったんですけど、6キはちゃんと、うん。高名寺ハカイダーかなと、ね、が。ギルじゃないな、これはって感じが。やっぱり脳みそが違うと人も違う。<笑>えー、脳みそ違うんだから、<笑>違って
0: 当然なんですけど。まあ、でも,のでものロボットで脳みそが違うから、その人格がちょっと違う、でも声は同じっていうのは面白いじゃないですかね、あれちょっとあれは謎すぎる。
1: 脳みそ違うって言われたら見た目変わんねえしなっていうね。えー、脳みそは違うから、やっぱ重要ですよ。<笑>いや分からん、分からんっていう。で<笑>、あれをさ、破壊ーのさ、リメイクするとき、そこはあんま強調しないのが、僕、不思議でしょうがなくてさ、いろんな人の脳みそを入れ替える破壊団、僕はあの、ワンクールぐらいやればいないなにと思ってるんですけどね、徹さん。ねえ、確かにね。うんうん、まあでも、分かりづらいからじゃないですか、やっぱり。言うても、だって、基本的には
0: そんなにねな、なんかちょっとギル破壊ーになるとおまぬけになるけど、そこまでした性格の違いはないわけじゃないで
1: すか、やっぱり。えー、でも、卑怯なことはしないですよ。
0: 明社会でまあそうだけど、だからそこで言うと、だからテレビ、あのアニメーションの機械だはうまかったんですよね。ああそう明博士の声が飯塚三さんんだったんで、うんだからそれはもうね、脳みそ移植したときにまあその破壊団がもう、オリジナルの破壊ーになるっていうね
1: 。まあ、脳みそが、脳みその人の声になるっていうのも、もう、現実はわからないんですけど、正直。<笑>でもアキカ機械ーのね、リアリティさんにいろいろ言ってもしょうがないんで、あれですけど、というは、ね、破壊団もハ、まあ、カ,カイダーも面白いんですけど、いや、あのー、要は、あの、ヌラリヒョンってキャラは今までは破壊だとでいう時のどっ,ちどっちもやれたキャラだったわけですよ。で、うん、例えばゼットンとかはザコになるとファンはみんながっかりするわけじゃないですか。うん。でもヌラリヒョンってのは不思議な本当立ち位置で、別に3期の時だって、必ずしも圧倒的にずっと強い敵ではなかったじゃない。まあ、たまにめちゃくちゃ強い時があるんだけど、結構ギャグキャラだったりもするから、うん、その、扱いが結構どっちにもいけるんですよね、ヌラリヒョンってなのは実はね。うん。うん、ただ、6ーのヌラリヒョンっていうのは本当に圧倒的に強くて怖いヌラリヒョンで行くんだろうなっていうメッセージは受け取ったんで、まあこの、このヌラリヒョンにはあんまりちょっと、あのー、3枚目のことはしてほしくないかなっていうふうには。そ,はそうですね
0: 。うん、やっぱこう、この戦い方でちょっと行ってほしいという希望はやっぱりありますよね
1: 。うん、本当にちょっとね、この戦い方に対して北郎がどう立ち向かうんだろうかっていうのがすごい、ワクワクというか、あのね、これ僕の本当の、どうしても僕はやっぱりあの、お話を作る仕事もしてる人なんで、アニメ見るときも脚本の人をやっぱ一番スタッフさん、正直言うとね、僕はまあピーターンとしても何とかやってるけど、その、作画監督の方とか、まだそんなに正直あんま詳しくないんですけど、あのー、そういう意味で言うと、ロッキーの北欧のメインライターって大野木さんじゃないですか。うん、で大野木さんがね、こう僕のか個人的な印象なんですけど、地獄の4小編ぐらいからちょっと路線変えてきたのかなと思ってて、うん、割と地獄の4小編行くまでの大野木さんっていうのは、僕の感じで言うと、あんまり水木しげる感を感じない脚本を書く人だったんですよ。あ<ー>ま別にそれが悪いって意味じゃなくて、要は今のアニメっていう意味なのかもしれないんですけど、そんなに水木しげるの匂いを感じない脚本を書く方なのかなっていうふうに僕はずっと思ってたんですけど、うん、地獄の4章編ぐらいからの大野木さんの回っていうのが、むしろ水木度が高い回を連発する脚本家の方にちょっとシフトチェンジされたのかなと思ってて、うん、あの、個人的には地獄の4小編以降の大貫さんの脚本会って好きな回がすごい多いんですよ。うん、でまあ,あのだからあのラセーヌの回とか僕は本当傑作だったと思ってるんですけどあれは本当になんていうかなロッキーらしさもありつつまさかの原作っぽさも後半になっても戻って。よみがえってくるっていう、なんか理想的なバランスで、あの見たときにちょっと僕はあれと思ったんですけど、その後も野木さんってあれですもんね、あのー、最近だと山田のオロちいとか、ああ、そうか。うん,うーんまあ、山田のオロちいはちょっと僕個人的にはちょっと乗れたとこと乗れないとこどっちもあったんですけど、でもあれもやっぱり。原作の良さをすごい生かそうっていう意識をすごい感じる回だったじゃないですか。うん。で、今回の俺びっくりしたのは、その、さっきからぬらりきょの話ばっかりしてるんだけど、土転びね。えー、あの、土転びパートが理想的なみあの原作のアニメのアレンジじゃないですか、そうまあそうですね。まあその、北郎むすび。えー、いや、もうあれは、俺さ、あの、前もさ、誰かにさ、お便りコーナーで指摘されたことあるけどさ、あの、まあ別に僕らが予言者とかそういう話ではなくて、やっぱり北郎のスタッフさんっていうのが北郎ファンがどういうことを考えるか分かってる証拠なんだと思うんですけど、ピーターン通信でロッキー北郎好きだけど正直、こういうのも見たいんだよなとか言ってるところが、割とその翌週とか翌々週に叶うことが多いんだ<笑>、えー、それのを前の、誰かお便りでも指摘されたことはな、今回も前回のピーターンとして僕はその、要はバトル界だったでしょ前回4章のラストだから。はい、で、バトル界僕は普通に好きだけど、やっぱ北郎だから、なんつうかね、そのドラゴンボールみたいな戦い方じゃなくて、北郎らしいヘンテコな戦い方を見たいみたいな話を前回結構してたんですよね。したしたしたうん、えー。その時に、あの、例えばもうスライムのおもちゃとか出してるから、キタロも口から、キタキタせばいいのにみたいなこと言ってて<笑>、あの、今回ね、あの、土ころびがバーって入った時に、こういうのをキタロやれば良いのかもなーとか思ったんだけど、その後に、あの、原作通りにね、キタロ結びをね、やってくれて、これこそヘンてこな戦いじゃないですか
0: いや、これはもうヘンてこですね。もう、あのこれはもう、鬼太郎でしかありえない戦い方でし
1: たね、<の>もう。ええ、ドラゴンボールでもウルトラマンでも
0: ない戦いですよ。いいですよ。だから、ひげを結ばれたことによって動け,な動け
1: なくなったっていうことなんて、これはもう、鬼太郎しかありえない世界だと思うんですよね。しかも、その結びはただの結びじゃなくて、鬼太郎しかほどけない鬼太郎結びちゃですからね。うん。これはもう、ね、ね急に訳の分かんない技を出して、ネズミ男が姉の目玉親父が解説するっていう、もう原作おなじみのパターンなんですけど、ちょっと感動したんですよ、だからあの先週、先週、さんざんピータたンとして熱く言ってた展開が、もう翌週見られるっていうね、うんなんかね、これ、ね、大っぽかったなんだよって思って、すげえうれ、ん、しそうで
0: すね、だからすごくね、絶妙なバランスですよね、これって、だから、あのだからその鬼太郎らしさも含めつつも、鬼太、うん、郎の否定っていうね。
1: すすごい回なんですよこれ逆に言うと、そうなんですよ、この回って、鬼太郎らしくやってるからこそ、あのラストのぬらりひょんのやり取りが効いてくるんですよね。うん、あのこの回の戦い方が、いつもの鬼太郎、いわゆる原作の鬼太郎のノリと雰囲気違かったら、ちょっと意味合いが変わっちゃうわけじゃないですか、うん、あくまで鬼太郎の今までやってきたことを否定するわけだから、土ころび会っていうのは、やっぱり鬼太郎の原作のノリをすごい生かしてるっていうのは、このお話全体としてもすごい。聞いてくる。そうそう、そこすごくやっ
0: ぱね、そのヘンテコな戦いっていうのは大事だったんですよね、そこね
1: 。あのセリフ使いとかも良かったですよね。あの、どっちが勝ち負けつけるわけじゃないのかならいいよみたいな。そうそうそう、あれとかね、もう、あ
0: いいんだっていうかさ。うん、あ、バトルモンでは絶対聞かない言葉ですよね。引き分けならいいっ
1: ていうのはね。水木漫画って感じですよね、あの辺でね。
0: まあ、確かにそうなんです。よ勝敗にはそんな断ってないんだなっていうかね
1: 。別に。そう不良漫画とかでもないしね、地球を守るための戦いまあ、まあ
0: まあ、そうだよなっていうね。うんねまあ確かにだからそこでね、まあ土ころびは意外と素直なやつなんじゃみたいなね、その一言で全部、うん<笑>ね、普通だったらあそこで土ころびとかね、あのー、なんだろう、うんあの粘、ね、着液とか絶対外さないじゃないですか、ね、普通だったらね。でも素直に外しちゃうところがやっぱ北郎の面白さではありますから、ね
1: 、まやっぱそこが妖怪の純真、<笑>だから土ころびが純真な妖怪として描かれてるからこそ、まあヌラリヒョンの。廃会的に、まあ仲間になっちゃったこととかがすごい、まあ悲しくも見えてくるというかね。まあ本当に多分土転びで純真な妖怪だ。俺結構さ、細かいところで言うとさ、土転びが一生懸命どんぐりの木を育ててたわけじゃないですか。うん。えー、A パートで、まあ A パートの最後で北郎と戦うときにさ、土転びが、まあ、あの、父転び自身によって、あの、どんぐりの実潰しちゃってるとこでエパーと終わるじゃないですか。うん。意外とああいうとこキュンとくるんですよね。まあそうですね、確かに。ええー。細かいとこだけど、ああいうのいいよね。ああ、いいですね。うん。なんか結局そ、どんぐりの木を倒されたことに対して怒ってたけど、その怒りで大事にしてたどんぐりの実を自分で潰しちゃうっていうね。ああ、なんかあの、特にセリフとか入れなくてもこういうグッとくる表現ってやっぱあるんだなと思って。うん。うん今回、本当にね、あのどうしてもぬらりひょんのことを中心に語っちゃうけど土ころび周りもすごいいいんですよ、本当に。うん。セリフ使いもそうだし、あの、ちゃんちゃんこう、ムササビのようにね、ムササビのように、うん、飛ぶんじゃあれ、予告でメボラジがやってるのっていうか、れあれだったんだよね飛。飛ぶんじゃっていうね。<笑>まあ、予告見てて、メボラジ何してんのかなってう。もうあれは全然分かんなかったです、ね。あ、これをやりたかったのね、<笑>そうかそうか、確かにね、っていう、ね。<笑>なんか本当にあの辺のね、うん、水木感がね、すごいよっか、なんか本当になんか、なんだろうね、まあ、昔からそういう意識してたよって言われちゃうかもしれないですけど、ちょっと大野木さんはやっぱり地獄のような翔平あたりから水木マインドを積極的に入れようっていうのをすごい感じて、僕は好きですね。今ね、うねもう一個言おうと思ってたんだよな。なランチの回が出てこないなら、うん、ラセーヌとヤマタノロチとこの回と、もう一本、大野木さんが書いた回で、ななんだっけなそれもすごい水着濃度高くて、個人的にはすごい当たり回だったんですよね、あ,あすごいいい脚本、うん、僕、好きって感じ
0: だからなんか新しい時代の、ね、やっぱり鬼太郎が、なんかね、
1: なんだろう、もう1年半やってるけど、なんか出てきたなって感じが改めてしたんですよね、すごい。うん、そうでですねでも<笑>新しい時代が入ったというものと同時に、まあ、もちろん僕らはもう最終章と聞いてるからっていうのもあるけど、なんとなく本当にこれが最後の敵感も出てますよね
0: 。そうですね、うん、やっぱりそのテーマそのものの否定ってね、うん、なかなかねえっ、ー、とな、なんだろう、うん、やっぱ最後ですよね、それはやっぱりやるのはね、テーマそのものの
1: 否定っていうのはやっぱり<あ>、えー、今回のぬらりラリんがやっが3枚目になるような感じがしないっていうのはさ、やっぱり。これは最後の敵にふさわしいものだっていうふうに、この回で見せつけられたからですよね。うん。やっぱ、あ、これはもう最後の敵だわって感じが出てるからさ。うん。だから、そうなんですよ。なんか、本当になんかね、この回見てて、鬼太郎終わっちゃうんだなと思って。うんあ。最後の招きけちゃャのエンディングもさ、あのー、まあ、あの、おえおえおうの時よりね、あの、マナと鬼太郎の距離感がなんか近づいてる。今回多分ね、あの時の、意識してるよね、やっぱ、前回のマネきけちゃんの時の歌と絵の方も。どうなんだろうね、だからちょっとでも俺もね、
0: な,なんだろう、でもその近づいたっていう見方もできるけど、ちょっと離れたような見方も僕あったあ<の>だってあの、狐目の窓でしょ、だってあれって。うんう
1: ん、あまあねその、要はあれをやらないと、妖怪たちが、鬼太郎たちが見えなかったってことだよね
0: 。そう、だからそこでちょっと俺
1: 、あれなんか、なんだろう、離れたのかなっていう気はしたんですよですね。うん、
0: でそのモノクロの世界から狐目の窓を使ったことによって、あのー、それで妖怪の世界が見えるようになってっていうところって、あれなんかちょっとマナももその距離感がちょっと、妖怪から離れたのかなと思ったんですよね
1: 。そういう意味で言うと確かにちょっと表現とした初期快感もあるのかな。うん、あの、ちょっと面白いなと思ったのは、キタロウが手を出しても別にマナはキタロウと手をつながないところですよね。うん。あれもちょっといいなと思いましたけどね
0: 。うん。あもうりきの窓って、だってマナは使うイメージがなかったから
1: 。うん、まあ。そううん、からあれを使わなくても見れないっていうことは何か離れたんじゃないかっていうもしかしてじゃあこれあれかもしれないです最終回後の話
0: かもしれないです、ね、あかもしれないですねあれは
1: 、うん、これはちょっとあれかもしれないですね、うん、もしかしてそこを暗示してる可能性もあるのかなとあの底、ー、のけ底のけもののけが通るみたいな感じになるときにやたら小豆妖怪たちが目立ってたのはんでなんですかねなんでだろう、ね、めっちゃ目立ってなかったですかもうレギュラーキャラより目立ってましたけどね、<笑>正直<笑>。そうですね。あめっちゃ目立ってると思って。あづき連
0: 合、まあ、インパクトは残ってましたからね、言うてもね
1: 。確かにね、あの印象は残ってますけどね
0: 。いま、うん、だにあれなんですかね、もう繁盛してるんですかね、あれね。<笑>うん
1: ずき屋が潰れそうになったのを、ぬラリヒョンがお金で救ってくれる会とかもね、あるかもしれままあ、わかんない、確かにそうかもしれないですね。まあ、だって、あのずき会
0: が放送されたとか、まあ、今みたいにタピオカブームではなかったからね。今だったらもうタピオカに多分全部取られてる可能性あります、ね、あそうかも。はえー、ロッキー来たろう、タピオカ会はやんのかなやんないのかな<笑>なんかタピオカは今やるのちょっと怖いですよね。その、なんか、10年後とか見,<の>見返した時何これってなりますよね。多分ね。タピオカ動画多分
1: 。ウルトランマン太郎のサインは V 回みたいな感じで
0: 。そう,そうそうそう。もう戻り方がわかんな
1: いわっていう。<笑>ええー。ねあれ、ウルトラマンとかって別にね、何十年後見ても大体大丈夫なんだけど、あの辺はちょっとね、難しい回ですからね。うん、そうそうそう。うん。<や>それは、ただ社会風刺、まあ、ッキー来たらね、やっぱよくやるからタピオカとかは結構、いや、でもあれなんだよね、この令和になったとか結構強調してるから、あのー、10年後、20年後見るとロッキ、六喜来たろうって結構時代感じるんでしょうね、本当に令和に切り替わるタイミングで放送されてたアニメだったっていう、なんか、資料みたいな感じしますよねうーん
0: なんかそうですね、うん<笑>んね結構なんか、後々、ね、あのふなんかそのフードを、サザエさんみたい
1: に、当時のなんか、フードを知るにはこれが一番みたいなことになりそうな気があ。あんまり俺もそこまでもちろんアニメ特撮全部見てるわけじゃないのでわかんないけど、例えば平成切り替わるときに、作中でもう平成になりましたしねとかいうような特撮とかアニメ、あんま記憶にない、あるのかもしれないけど、うん。だって平成はだって
0: 言ってしまうとね、その急に終わったわけだから、今回みたいにその、ね、平成から令和みたいに1年間のね、その言語は変わるっていうことはなかったから。うん。でも、そこはなかった
1: からね。らの前のさ、その前、前、うん今回の,その言語を切り替わる瞬間は、その地国のバランスが悪くなるとかは、あれは今回じゃなきゃできなかったけど、今回のエピソードはもう令和になっちゃってからだから、こういう作りは今までだってできたわけじゃないですか。うん、もう平成なんですからみたいなセリフを言わせるとかかな。でも、多分あんまりアニメとかでそういうの見た記憶が自分はまあもう忘れてるだけかもしれないですけどね。うん、あんまないなとは思い、まあね、平成ゴジラとかって別に作中で平成ゴジラだって言ってるわけじゃないじゃないですか。うんまあ、やっぱり事実きだったからじゃないですかね
0: 、まあ、僕もだって、なんだろう、結構その、ね、令和の、ね、この時代にとか、やっぱりちょっと言っちゃう癖があるんですよ、今、実を言うと僕、あそうあのなんか、令和になったんだから、新しいことしようよっていう気持ちが、僕の中でやっぱ少し芽生えてきてるというか、それはあって、そ,<う>あのね、そんな、ね、もう令和にもなって、そんなことやるんだみたいなことはね、ちょっと僕、今言っちゃうっていうか、感じちゃうことばわ、
1: ねまあ、か,かる、平成の時はでもあんまみんなそれを言わなかったって
0: ことなのかな。うーんだまあ地続きだったからっていうか、そのやっぱり急に平成っていう年号がやってきたっていう感じだったからじゃないですか、記憶ないからわかんないんだけど急
1: に来るとダメの、俺、あんまでもそこはあんま違和感,か違和感っていうか、だってあの急に来たっていうけど、あの僕はだからあの、あ小泉君と違って覚えてるんですよ、平成にな
0: った時僕、覚えてないん
1: であの正直言うと、まあ,あの天皇陛下のご用態が。テロップとかでも、散々ニュース見なくても、いつも出てたから、うん、みんな覚悟はしてたんですよ、<ー>だからそ、はっきり何日に変わりますとは言わないけど、そろそろ昭和終わるんじゃないかっていうのは、小学生の僕でも分かってたから、大人は間違いなく分かってたはずですよ。うんうん、だから別に急に変わったってわけじゃないんですよじゃないのか、うん、
0: まあでも確かにそれをなんか、ね、アニメとか特撮に盛り込むと、不謹慎って言われちゃう方もあるかもしれないです、うんまあね、そのやっぱりお亡くなりになってるわけだからね、それはやっぱり。亡くなって変わる場合はね、今だっ言ってしまうと、前の天皇陛下がまあそのいい引退じゃないですか、引退したっていう、喜ばしいことではあるからね
1: 。まあねうんだからまああの本当に十年後ぐらいになったらそのロックイのキタロとあと仮面ライダージオウの劇場版は多分資料になると思いますよ<笑>あの東映,東
0: 映はすげえな東映はすごい東
1: 映衛星から令和に変わる瞬間はすごい,<笑>すごいあの子供向け作品の中に記,記録として織り込んでたんですよ東映東映といえばさ俺今週びっくりしたことがあってなんですか？<の>今せ、あの、キタロウの終わった後の、まあ、チャンネル違うけど、時間帯的に言うと、キタ、まあ、今週リアタイしてないけど、ま、キタロウ見終わった後に、まあ、同じ日に録画してた、リュウ・ソウジャーを見たんですよ。うん、で、あの、まあ、こっちは9時半からのテレ朝からですけど、あのー、リュウ・ソウジャーでね、僕は一番気にしてるのが、メルトっていう赤い、青い髪の男の戦士と、あ,あはいはいはい、うん。メルトにね、あの、え、まあ、前ピーターン通じてましたけど、演じてる役者は12歳ぐらいの女の子が、あの、うん私の子供作ってくださいみたいなことを言う衝撃展開になったわけですよ。うん、実際には何百歳なんですけど設定上はね。で、その僕はメルトと音の関係、あの、音ちゃんっていうキャラクターなんですけど、メルトと音の関係を僕は竜僧醤の中で一番気にして見てるんですよ。うん、あの、木を倒すこととかよりもそこを気にしながら見てたんですけど、あのー、今週最後の最後に音が出てきてですね、あのー、メルト君にあの、これをあげるように言われたのみたいなこと言って、なんか物を持ってきてるんですよ。うん、おそらくパワーアップアイテムみたいなやつなんですけど、で何これって聞かれたら、音がね、ピーターンっていうんですよ。えっ、マジっすかびっくりして、鬼太郎の放送が終わった次のやってるあの番組で、まあ、曲は違うけど、同じ投影ですけど、ピーターンを出しましたついに。おこれどうなんだろう、戦隊、ま、シリーズ初ピーターンですかね、もう。<笑><笑>あのピータンが俺ちょっと意味が、あの、来週見ないと意味がわかんないんですけど。あ、じゃあ食べ物のピータンじゃないのかあ,あ、そうです。違います。あの、パワーアップアイテムです。あ、だから多分。パワーアップアイテムがピータンの名前なのいや、多分相性なのかな女の子が言ってるから、なんか、ピーなんとかなんとかクロッサーみたいなやつかもしれないです。それを、<っ>あの、好きな男の人にあげに来たから、はい、あの、可愛らしく、これ、プレゼント、ピータンっていう言い方をしたん
0: だあ、じゃあ僕らが知ってるピータンじゃなくて、本当にそ
1: れは。あ、でもね、でもね、球体なの。じじゃゃあそれもう狙ってるじゃないですか水色の、水色の球体だった。<笑>水,水色じゃないけど、黒だけど。あの黒じゃなかったけど、だから俺はちょっとこう、じゃあ、者の最後の最後、しかもその回のラストだからね、ピータンって言ったら、あのエンディングのダンス始まっちゃったから、なん、ね、<ー><笑>だピータンってってなっちゃって。そのなんだろみんな中華街に行くって話じゃないですよね、それはたぶん、だから来週以降の流走弾が全然わかんないんですけど、ピータン通信っていうタイトルが流ャ弾にふさわしくなっちゃうんじゃないかなと思ってね、ドキドキキしましたねまあ今の子どもが、ね、そのピータンっていう存在でね、
0: そのなんかね、あのあの中華料理を知ってくれてればいいんだけど、そうじゃない限りり、ね、ピータン通信って言われたら、本当に流走弾中心になっちゃう可能性が。まあ<笑>今、ならないと思うけど。<笑>うん、それをね、将来的に、だからそのね、10年後とかに、あ、竜ソージャー通信みたいなことな、ね、やってるんだみたいなふうにね。そうそう
1: 。やっぱりも10年後はわかんないよね。10年後は、なんか毎週竜ソージャーの感想を語ってた番組だと思われちゃう可能性もね。そう、それもありますよね。うん。ちょっとびっくりしましたけどね。来週になったらもうピータンって単語は一切使ってない可能性もありますけど、ね。なんだ、なんなんだろう、それは。ええ。<笑>ほら、今、バーミヤンもほら、ピータンないから、知名度どんどん子供の間で、だって、ファミレスからなくなっちゃってるわけだから。まあ、もう、<ん>もうね、復権は難しいですよね、正直。うん、あの、ちょうど今、ガキツでさ、まあ、バーミヤンのメニューを食べ尽くそうっていう。あ、やってたら、やってた。あの、俺一瞬だけさ、あの、最初のメニュー引くときだけさ、ピータン出るかなって一瞬思っちゃったよね。<笑>うんそうか。いんないんだいな
0: なんだ彼はみたいな<笑><笑>誰かだからその、まっちゃんとか、ね、ピータンね、ちょっと触れてくれないかなと思ったんだけど、やっぱ触れられずみたいな。ピータンないのかよと
1: かね、そうそうそう、ち
0: ょっと言ってくれないかなみ
1: たいな<笑>あい。ああいう影響力のある人が言ってくれるとね。いやまあでも本当に、今週の日曜日の朝は大変だったんですよ、そういう意味で言うと、流王者はノー,ーマークだったんですけど、僕と穂積君、ほら、一緒にウルトラマンフェスティバル行ったモノマネ芸人の JP さんがね、今週の仮面ライダーゼロワンに出演してて、そう、だから僕、見ましたよ、急に見たの、今週を。うん、毎週見てるわけじゃないんですよ。出番はもちろん、そん,そんなお長くはなかったけど、でもオープニングにもちゃんと出演者のところに、うん
0: 、それは確認しましまた
1: 、うん、やっぱあのあんだけ特撮好き好きって言って、仮面ライダー出るっていうのは、やっぱ嬉しい、あの変な話、JP さんって今、結構バラエティ番組出てるじゃないですか。うん仮『ゼロイ』より出演時間長い番組いっぱい出てるんだけど、その番組の時よりもめっちゃ告知してたからね、うん、これやっぱオタクだなと思って、<笑>やっぱりね、えー、<笑>やそうですよ、興味,そまあ、興味なくはないですけど、それは芸人さんの,のれるんで。れはもちろん、えー、あのなんていうんですかね、俺も変な話な、なんだろうな、例えがこう難しいけど、まああのー、そうですね、サンデーモーニングに2時間出るより、鬼太郎に3秒出る方が大事ですよね。<笑>まあね、なるまあ、だまあ
0: 、言ってしまう、だからそれは、役者としてそこでね、そのキャスティングされるとは思ってなかったところも多分あるったと思うんで,、ね、で
1: も僕もほら、一応、バイオレンス・ボイジャーで、結城<笑>葵さん主演アニメで声優やってるんでね、うん、ぜひ、鬼太郎の最終回の前に<笑>、出演を目指さなきゃいけないですね。3秒、3秒。って言った
0: だからあれですよ、だからウルトラマン・メビウスの氷川きよしみたいに、あ<ー>俺、あれじゃんもうおいあれぐらいの扱い方とかね
1: 。氷川きよしさんの正しい使い方の特撮代表がウルトラマン・メビウスで、アニメ代表がメ
0: ビウスの映画も変でしたよ、だからあのセリフとだからアメリカザリガニ同じぐらいの出番っていうね、<笑><笑>ちょっと俺、どうなんだろうと思いましたけど、当時。
1: あの頃から氷川さんって、そうか、特撮とかもね、関わってるんだよね、よくわかんない。そうそう。ね、おねになる前ですよ。あるか前ですよ。面白か今
0: 、今も全然キャラクター違いましたからね、今
1: も。そうですね。うん。まあ、氷川さんね。ええ。泣くておやがたけしさんとかだったから、結構コントとかもやってたからね。うん。ああ、まあ懐かしいな、なんか。ええ。いろいろ
0: 氷川さんだから、そうですね。今のキャラクターなる前だからなって、北朗の歌歌ってんの。ああ。ちょっとそこでギャップ出てるような気がするんだけど、大丈夫かな、
1: えー、でも、あの、やっぱり、あの、氷川さんがオープニングって聞いたときは、僕もすごい納得したんだけど、やっぱ僕はさ、あの、吉くぞのゲゲゲの歌から入ってるからね
0: 。ああ、そうか。じゃあ、演歌畑っ
1: ていうとこで言うと。うあの、正直言うと、やっぱ3期世代だから、スタートがあれだから、氷川さんがロッキーの鬼太郎のオープニング歌うんですよって聞いたとき、すごい腑に落ちた。ああ、俺、それ発展感はなかったな俺、俺、うん。やっぱり僕
0: としては、ドラゴンボール続き、っていう印象に
1: そこら辺はたまん、あ、やっぱ世代とかいろいろ見てきた作品によって受け取り方が、あの結果的には良かったけど、うん、やっぱ最後、5期で泉谷茂さんですって聞いたときは、うん、えーってなりましたからね。ただ単にそれ、茂りだろうっていうね、<笑>結果的には良かったんです
0: よ。まあ、泉谷茂、すごい良かったですね
1: 、うん、<笑> 5期はね、ゲゲゲの、そう5期の時はさ、ゲゲゲの歌はゲゲゲの歌だけど、歌い手さんは変えたじゃないですか、1年。うん6期はもう多分ずっと、ね、オープニングは変わらず行くんでしょうね、こそうですね、まあねあ、そうそう、この前だからその、なんだ
0: っけ、えー、NHK でやってた、なんか、な沼
1: のやつ、の
0: ね、あれでもその、ね、鬼太郎のテーマソング流れてましたけど、あれも氷川さ
1: んのやつだったんで、まあ、そりゃそうでしょう、今流すんならね。
0: あまあでも途中であの、熊倉さんのやつも流れましたけど
1: 、えー、ああ俺ね、録画したけど、まだ見てないんで、ねうん、ち
0: ょっとなかなか見どころは多い
1: です,あのあですよ、京都の妖怪町おこしの人たちで
0: しょ、あれってあ,あれです
1: よあの、僕が何回か講義読んでもらったら、相模のであの代表の人とかとは僕も何度か一緒に行ったりとかしてたんで、うんうん、NHK さんとかで、ね、取り上げてくれてありがたいなと。思いましたけどね、はいまあ、だから今あれでしょでもあの、俺もあのまだ録画して見てないけど、あの番組の言い方でも、あの今、妖怪ブームでみたいな感じなんでしょうーん、まあまあま、あそんな感じかな<よ>ちょ。ちょっと妖怪ブームっていうわけではなかったけど、ネット上の予告ではそういう言い方でしたよ。あなな
0: んか、うん、いやなんか、うん、なんだろう結構、うんょこたんが結構、そのなんか、あの妖怪は必須科目ですっていうふうになん
1: かまあ、まあ、あの方はね、昔から言ってますからね
0: 、うん、うん、そうですね、うん、なんかね、ねえー、っと、国数、エシャー、リー、妖怪ですみたいなこ
1: と言ってます。まあまあ、間違ってはないと僕は思います。<笑>うん、<笑>う僕は間違ってないと思いますけどね、それはね
0: 。<笑><笑>ですね、えーまあ、あの番組はなかなか、おもし白かった、面白かったですよ、そういう意味で言うと。
1: 楽しみです、じゃあ、見るのねね。はいねま
0: あ、あの、とか行きますかあ、まあ、まだなんか言いたいことあるなら、は
1: い。あまあでも、お便り読みながら言いますよ。あ
0: そうですね、もう,もう言うてしまうと、まだもう1時間超えてますからねっていうね。え
1: ー、<ー>で今回また多いんでしょっていう。えー、そりこの回でお便り少なかったら逆にびっくりするんでし
0: ょ。えー、というわけで、えー、じゃあ、紹介していきましょうか。はい、はいえー。トッティさんからです、えー。第76話感想。今までのパワータイプのボスとは違い、戦略家のぬらりひょんがついに登場で嬉しい。シュノボンにも敬語「鬼太郎をくんづけで呼ぶのは新鮮で、えー、歴代で一番どす狂いものを感じて怖い」今後「鬼太郎付きや「タイムマシン」などの原作オマージュをした展開があれば最高もう一つですね「えー、近尾さ,、えー、さんの声そっくりなのも良いが何より水木しげるの妖怪図鑑をリスペクトしたようなデザインが最高」「今回のシュノボンは戦闘力が高いらしくそれと雰囲気から察するにギャグギャラを卒業したのかという疑問が湧いた」それとニュースのシーンでナレーションが沢城さんだったのに驚いた
1: 。あえー、今回のシナプーって戦闘力高
0: いんですかうん、かもしれないですね。えそうなんだね。あ、もう一個あるかな、これ。次回、えー、と<ー>猫仙人の会は殺処分について触れることを予想と。はい、はい、
1: ここまでがトッティさんのお便りですね。うん、3ついただきました。<笑>はい。はい
0: そうか、ニュースのシーンでなナレーションをそ,そ
1: ,そ,そうなのあれでしょ、シロさんって今、だって、報道ステーーシショョンンでナレそうそう、報道
0: ステーションでずっと声やってますか、ナレーションやってますから、多
1: 分その辺も踏まえての、あれなんですが、だから、報道ステーション、そうだよね、だから、報道ステーションのナレーションのときたろうの、やっぱ声優さんってすごいね。うんまあ、僕なんか、まあそうそう、報道ステーション、僕、実は言うと毎日見てるので、
0: 結構、沢郎さんの声、毎日聞いてるんですよ
1: ね,ね毎日見てるんだな、それは鬼太郎見てても、今週すぐ気づいたでしょ、い
0: やいや、だから、あ,のあまりにも日常になっちゃってるから、気づかなか
1: ったっていう感じです、あ,<ー><笑>ね
0: 、あんまりだから、そのね、報道ステーション見てても、うん、あの結構日常なんで、あ今日う、沢郎さんだって、あんまり感じないんですよ、ねうん、まあ毎日になるとさすがにそうかな、まあ、毎日はまあ言い過ぎたけど、でも大体いい見てるんですよね、見てない週はまずないんで、俺。俺でも,俺
1: もさあのあの最初の頃はあの夕方のニュース見るためにあのマジレンジャーの敵だと思ってたからねあのー、<笑><え><笑>ナイトなういうとナイトメアマジレンジャーの敵にナイトメアいたじゃないですかい<や>ホランコランチアキさんってあに<ー>とってはマジレンジャーの敵役だから、ね、ニュース見るたびにマジレンジャーの敵だと思ってたんですけど今は思って確かには毎日。毎日見てりゃ思わなくなります
0: よ、それまあでも、いまだにでも俺、あの小林清さんはじ、ああ、次元だって思いますね、やっぱり。えー、あそう毎、毎日聞いてるのあの、意外だめなんですよ、あの、小牧雄さんだけは、本当にだから、グルメ番組の、なんか、そのニュースの番組でグルメ特集みたいなことで、小,小林清さんだと、あや
1: っぱり次元が喋ってるとしか思えないんですけど、ね、や<笑><笑>っぱり。ああ、そう。うんまあちさんは子供の頃から聞いて、沢城さんの鬼太郎の声は少なくとも、まあ2年ぐらいですからね。そう。だって言うても、まあでもそういう意味ではやっぱ沢城さんうまいと思ったのは、鬼太郎の前に沢城さんが声やってるいろんなキャラの声聞いてるわけじゃないですか。うん、もちろん。かやっぱ一番難しくて、最初聞いた時に別のキャラを思い浮かべちゃう可能性もあるわけじゃないですか。うん。そういう意味で言うと、まあそ、ほぼなかったんで、沢城さんの鬼太郎は。やっぱそこは。すごいことだとだ思う。キャラによっては、あのー、たまに別のキャラを思い出しちゃうときもあるじゃないですか、やっぱりね。これはもう知らないことだとは思うんですけど、
0: 確かにまあそのニュースのシーンです、ね、沢代さんだったっていうのは、本当に、よ俺今、知りました
1: もん当。これ、でも、完全に「報道ステーションネタ」だったんですよね、きっとそ。うんうんあとは確かにあれですね、ちかおさんの声そっくりだのっての結構、みんな反応してましたよね、うん
0: 、まあやっぱ大塚明夫さんって言ったらね、や
1: っぱ
0: り渋い声の方をやっをイメージするから、まあね、まあやっぱそこはね、やっぱでもやっぱ親
1: 子だから、まあ、まあ
0: その声出せるんです
1: よう、だからあの正直あの、こっちなん、あの声優さんが発表された時点でも、このキャラは連想してなかったなそこもありましたよね。さんによの方の声でやるんだっていうかね。うん、で、今まででもこのちかおさんっぽい声、あの、大塚さんがやってる、まあそんなに僕もだからアニメそこまで細かく見てないけど、この声でやってるの、僕、見たことないですね
0: 。いや、だからあれですよ。あの、妖怪ウォッチの劇場版のネズミ男はちかおさんの声でや
1: ってる。ああ、そうか、そうか。あれの時そういえばやってた、ね、あ
0: と、僕はまあんまあ詳しくないんだけど、忍たま乱太郎のうん、あのほら、近尾さんがやってたその山田先生は今、秋雄さんがやってらっしゃるので、多分そこ寄せてらっしゃると思うんですよ。そうなんですね。そうか、うん、
1: 最近、忍たまらん太郎も、もう、僕も忍たま
0: 乱太,太郎見てないんで、<あ>分かんないんです、ね。高校
1: 生ぐらいの時が最後なんで、僕も見たと多分、ね、そうか、うん<笑>、結構、じゃあ、僕の見てないとこでは、こちらの声も使って、そうか、でもよく考えったら、妖怪ウォッチの映画、俺も見てるんだ、
0: うん。あれはだって、結構近尾さんの方に寄せたような
1: 声だもんで。寄せてましたね。うんうん、なるほどね。あれですかね、トッティさんはあの、シュノボン、ギャグキャラ卒業したのかっていう疑問が湧いたらしいですけど、<ー>僕はギャグキャラは全然卒業してないように見えたんですけど、どう,どうなんだろう。今回かあの、僕はあのあのの分かんないですけど、あのシュノボンが今回、戦闘力高いっていう設定知らずに見てたっていうのもあるんですけど、結構間抜けな感じは残ってんのかなっていう気は。そうですね、なんか変な
0: 汗、まあ、そのなんていうか、飛び散る汗とか書いてましたからね、いわゆるギャグみたいなあれは。うん、でも、まあ戦闘力はでも高そうな感じはありますけどね、どじゃ
1: あやっぱりあの実写版の時ぐらいの強さが、うん、あるか,かもしれないし、中継ジみたいな、<笑> 80年代の光線とか出してくる、ね、<笑>い
0: やいや、急にそこにこがこ来ないと思うけど、さすがに
1: なるほどね。で、まあ、次回の猫仙人の会は殺処分について触れること予想っていうことなんですけど、あのー、多分でもそう、あの、殺処分についてくれるかどうかは別として、今回の土コロビもそうなんですけど、要は妖怪側にも人間、まあ、妖怪側にも理がある揉め事が起きたときに、ぬらりひょん側のやり方の方が正しいっていう攻め方をしてくるんだと思うんですよね。うん。うんその単純な悪の妖怪の時に、今回のヌラリヒョンって、多分いわゆる普通の悪役の妖怪と鬼太郎のもめのことに入り方が、まあ、まだ分かんないんですよね、正直、うんで。妖怪側の怒りにもごもっともだってい言い分がある時にヌラリヒョンが入ると、鬼太郎よりもヌラリヒョンのやり方の方がうまくいっちゃうっていう恐ろしさですよね。
0: そうですね、まあ、それを思っちゃうと、もう本当に、鬼太郎ってやることがなくなっちゃうというかね。うん
1: 、いや、俺ね、今回の工事現場の話見てても思ったのはね、あのー、それは過去の鬼太郎見てても思っただけで、現場の人に言ってもしょうがないじゃないですか。うん。やっぱ、下のものは言われてやるだけだから、ここがやっぱ鬼太郎のコミュ力ーのなさかと思うんだけど、あの、工事やる人にさ、言ってもさだか向,こうもだから向こうの反論も、まあちょっといろいろ言いたいことあるけど、工事やってる人のおっちゃんたちの言い分って、もう正当性はあるんですよ生活のためだっていうね。生きるためじゃなくて、娯楽のためのやつでその山を奪うのかみたいなこと言うけど、うん、あのあの人たちがゴルフやるわけじゃないからね、あの人たちはゴルフ場を作ることでお金を得ようとしてるし、しかもあの後もさ、あの最初工事中止になるって電話あった後にさ、今月俺たちここしか仕事の依頼来てないんですよみたいな言い方してたじゃないですか。うん、多分、あんまり仕事がなくて苦しんでる人たちなんですよね、あの大人の人、ね。うん、だから、そうなんですよ。一概に、北郎はどっちかっていうと、ロッケ北郎は妖怪と人間もめたときは妖怪側のが肩入れするキャラだけど、まあ、あのおじさんたちが悪いわけではないっていうね、あの、とこあると思う。まあ、だから、北郎の交渉はやっぱり下手なんですよ
0: 。<笑>まあ、言ってしまうとそ
1: うですね、うん、なん。なんか、すごくの世の中の中不条理を感じるんですよね、うん、リアルに考えた場合ですよ、その土ろびみたいに、人の言葉もできるような存在が山にいた場合は、今だってほらその、まあ、僕はその考え方はどうかと思うけど、イルカは知能があるから殺しちゃだめみたいな考えもあるわけじゃないですか。うんそういう理屈で言うと、言葉のやり取りもできる存在がいて、それが山を崩すなって怒ってた場合は、確かに人間は対応しなきゃいけないと思いますよ、リアルなことで。うん、だから、あのー、あの場でストップさせるんじゃなくて、上の人たちと話し合うことをちゃんと言うとかね、そういう、はでも多分来たぶん現場の人に言ったって、そうですね、まあそこで、まあなんだ
0: ろう、そこで、まあ、唯一その上の方に話せるっていうのがネズミ男なわけだけど、まあそうかん、ね、そう本本ね、連発はできないからね、あれはね
1: 。<笑>だから本当に今回の件に関して言うと、仕掛け人がヌラリヒョンじゃなかったら、まあ本当 100% ヌラリヒョン側のやり方が正しいってことが分かっちゃった回なんだよね。まあ、言う多分だからまあ現実の
0: われわれがいる世界は多分あれ、ぬらりひょんが正解なんでしょうけどね、多分物事を丸く収めるっていう意味では間違いなくあれがねあ
1: ,あとね、さっきあのお便りコーナー行く前に言おうと思って言い忘れてたことこの流れで言いますけど、ははいいううなんでしょう、はい、この回、僕は本当にもう、あの6期のぬらりひょんの初登場エピソードとしては、もう100点あげたいぐらい、もうすごいお気に入り回なんですけど、唯一ちょっと引っかかったところがあって。ははい、はいあの要はさ、あの、土転びがさ、やっぱ、鬼太郎たちじゃなくて、あの人に任せてよかったみたいなこと言うじゃないですか。うん、あの、あの方とかにして欲しかったなと思って。あ、ぬられひょんって言っちゃったから、ね、いや、まあ、その、あの、あの、あまあ、そうね、だから、あの、あの人の方がやり方が正しかったんだ的なことを、し言うじゃないですか。うん。やっぱ、あの、特に妖怪と人間の揉め事の話だから、なおさらぬられひょんを人と言っちゃいけないんじゃないかなと思って。ああ。うん。あそこちょっとね、すごい違和感があって、あの、その後も目玉にしても、あの人というのはシノボンのことか、とか言うじゃないですか、ねうん、人って言葉の使い方がちょっと僕の中でよくわかんなくなってきて、<笑>ね、あれだね。方にすれば解決するもん、もあの方って言っとけばいいででもそれ脚本のミスとかじゃな
0: いのかな多分人にしたら意図があったのかもしれないです
1: けどね。確かにね、ヌラリヒョンは見た目人間っぽい妖怪だけど、うあ,あんまりあそこで人って言葉を使う理由がちょっとわかんなかったんで、あそこであれじゃないかな。その、
0: えっ、ー、と、妖怪にとっても、そのなんていうか、人間側に、うん、にすりそう、なんか、寄るみたいなことなのかな。こ、うん、のヌラリヒョンは多分今、妖怪じゃなくて人間として活躍されてるような気がするんですよ、その現代社会においてね
1: 。あの、政治家の人はヌラリヒョンの名前一応言ってたじゃないですか。うんでもやりとりしてる相手が妖怪と認識はしてずに付き合ってるのかな。
0: だとしたら。人だと思ってるから、多分あの世界でのぬらりひょんは人なんだと思うんで
1: すよね、たぶん。チコロビもぬらりひょんのことは人間だと思ってるのかな。<分>ただそうだとしたらやじ、目玉親父のあの人というのはシロボンのことかっていうのがちょっと変なんです。<笑>まあ確かに変ですね
0: 。ただ<笑>そこで妖怪も自分のアイデンティティを捨てて人間の方にすり寄るっていう、なんかそういった。あの否定的な意味もあるのかなと思ったんですけどね
1: 。ちょっとわかんなかったけど、うん、あそこのね、俺はあの,あの人の下りだけ、ちょっとこの回で唯一違和感があったところが、そういえばあそこだなと思っ
0: て。うん、ああ確かに言われてみれば、でも多分脚本のミスとかじゃないような
1: 気もするんだよな。ミス、うん、ではないような、でも本当にその後、何度もあの人、あの人って続くから、もしかしたら人って言葉をここで使って、ねうん、なんか意味があるのかもしれないですけどね。そ、うん、それああのののうでですねこ回唯一ちょっとあの引っかかったところかな、うん、そうですねちょっとねなんかお葉書とかなんかいただけれたら
0: このこの回はやっぱ解釈の違いがある回ですからね
1: その辺も押井守るっぽいですね<笑>解釈のしがいがあるじゃあ次のお手をお願いします、えー、ウルトラゼロさんからです最
0: 終章のラリヒョン編一話を一緒人間との話し合いが下手な北郎にとって財力やマッチポンプを駆使するラリヒョンはこれまでと違う脅威となることを実感最終的には力で攻めてくるだろうが、それまでにどんな策を用いて北郎を攻め、追い詰めていくのか目が離せない。もう一つですね。えー、猫娘が同行しなくても成立した話だが、工事現場のおっちゃんたち、ヌラリヒョン、茶色い土転びと花がないので、えー、必要不可欠、えー。粘着液描写は、えー、深夜枠なら透明で溶かすときに、猫娘がびちゃびちゃになっていただけに、朝9時であるのが惜しいと思った。それよりも、えー、猫仙人とノラリヒョンがどう絡むのか。あのは
1: い、お便りを毎回読むときにウルトラゼロさんの性癖が気になっている気あ非常にウルトラゼロさんらしいですね<笑>っていうね<笑>毎、まあ、なんかね、まあ、いろんな性癖をきっとお持ちなんでしょうけど、ね、
0: <笑><笑>まあそんなね、まあ、確かに新山口だったらもう少しね、多分透明だった可能性はあんなスライムじゃなかっ
1: たと思うんですよね。あんまりだから僕は粘着フェチではないんだもそうか。ああ、まあまあ、ま、僕は粘着分
0: かります、でも。あ本当わ分かります僕は、あの、うん、分かります。はい。じゃあ、ま
1: 、じゃあ透明、透明な方がいい。あ
0: 、透明の方がい
1: いですね。はい。えー、あれじゃなくて、はい。ええー。まあ、あれはでも、やっぱあの、ゲゲゲハウスの宣伝も込めてあの色なんで。<笑>いや、絶対それはないでしょう。ええー。だって緑色でしたよ。<笑>え、じゃああ、れですか、じゃあ、あの、
0: ゲゲ,ゲハウスはなんかあの溶かす液をぶっかけないと。
1: 今出てるデラックスはあ、炭炭坊のゲゲゲハウスだけど、土ころびもつけちゃえばいいのにと思いました、ね、まあそうですね、土
0: ころび一番ね、炭炭坊先生じゃなくて、絶対土ころびの方が今向いよ、より一層向いて
1: ますよね、多分。タつらいもん先生はもうちょっとね、忘れられてる可能性もあるからね、本当に。そ,ろそ,ろまあそうですよね、もう1年以上前のキャラクターだからな、でもヌラリヒョンが復活させてるかもしれないからね、ちょっとそ。確かに言われてみれば、確かに猫娘は同行しなくても成立する話なんですけど、まあ、本当にね、ロッキーの鬼太郎ってのは、基本的に連れていくるのが猫娘だからね。うん
0: 、だそうですね、だからなんでしたっけ、だからその地獄の幼少編のね1回もね、遠方の方に行ったわけじゃないですか、猫、うん、娘と一緒に行って、青森でしたっけ。あ今回、鳥取だったね<笑>舞台ね、ちょっとだからね、なんだろう。1> 第1話は遠出するっていうか、その遠方ロケするっていう、なんか約
1: 鳥取だと、でもどうしても境港編とか思い出したら、これ、なんか意味あるのかなと思っちゃって、鳥取大帝国以来の鳥取編だったわけでしょ、今回実は。実はあの、あ,<れ>あんまり鳥取要素が何もなかったんですけど、ね。<笑>鳥取要素はないんだけど、今回の現場、あれ
0: 、鳥取なんだもんね。なんかあの伊達さん、伊達さんで言ってたからね、<あ>そこも聞いた。あれっ
1: て脚本家さんネタだよね。<笑>多分そういうことだと思います。あの、ねあのね、だてさんったら小僧会とかの脚本でおなじみの伊達さんを。えー、いや、俺だから一瞬さ、この回脚本伊達さんなのかと思っちゃいましたよね。<笑>そんなやた<笑>あしたら、あの、エンディング見たら、あのよく考えたら確かにさ、あの、そのシリーズ構成的な回には伊達さんかかってこないイメージだから、ちょっと、え、もしかしてぬラリヒョ編の脚本伊達さんなのってちょっと不思議な気持ちだったけど、やっぱ違かったっていうね。うん脚本家とかで言うと、あの、市川着替えもんさんとかがメインダータになると、北郎界におけるカーレンジャーみたいにきっとなるんだよね。ああ、なるほどね。ええー。そうかね。って言われことはちょっと思ったそうそうだね。名前とは確かにちょっとね、うんちょ、ごめんなさい。ちょっと多分滑
0: ってた気がするんですよ。あなんか、政治家の名前も、なんか大,大塚さんとかだったから、ちょっと。あ
1: <ー>えーな、うん、なんかモロだなっていうかでも、スペルも何も伊達さんとか、いや、まあ、僕らは意識するけど、子供は脚本家さんのものとか、そんな意識して見てるれ<笑>ないっ、ね、うんまあでも、こういうのは、こういうのでいいんじゃないですか、あのー、なんかね、えー、ちょっと前のウルトラマン大河であの、辻元監督っていう監督が。はいはいはい自社版パトレーバーとかも撮ってた方ですけど、その時の,あの後編であの工事現場の車がミニチュアで走ってるんですけど、そこの車に辻元組って書いてあったんです
0: 。あまあまあそう、な
1: んかそういうのはいいんじゃないですかね。かちょっとくさくさの名前がちょこちょこ入るようなやつとかは、あると、楽しいんじゃないああ、か。伊
0: <笑>、うんまあ、さん連呼は結構、もろだったから、笑っちゃいましたけども
1: 、あのね、中澤武史の書いてる小説には、毎回、伊藤博樹って名前が入ってるような
0: 。違う次元で、ね、伊藤博樹さん、何人もいるんですよ
1: 、中澤あるコうでもね、そろそろね、ちょっとね、今も新作の話は知ってるんだけど、あんまそういう身内受けみたいなこといっぱいあるな、<笑>やっぱあんまよく思われないみたいなんで、そろそろ伊藤博樹の名前が出ない本が世に出ちゃうかもしれないですね。<笑>じゃあもう伊藤博樹の出てこないな伊藤博樹シリーズみたいなのが。なんか、小積明之だとバレそうだから、穂坂明之を出しときます。まあいいですよ。小住明之。一回なんか出ましたよ
0: ね。何かの先にで僕
1: の名前確か。小積君は俺なんかの小説で名前出した気がする。キモイマンのワンで出たような気がする。キモイマンのワンで小積君の名前出したんだっけどこで使ったんだろう。ちょっと。ごめんなさい、僕も
0: ちょっと忘れちゃった。あの、ヒ
1: ロペ君も出てきてるからね、キモイマン。珍しい名前ですよ、イロペってね。だからもう。ちょっと言えないけど、ええあの、ピリピリ君の本名もね、きもいまに、ね、ちょっと、本名出すと怒られるんであの、どれがピリピリ君の本名だったか言えないんですけ
0: ど、ねうんけ、結構大事なところにありましたね
1: 。ええ、高寺一郎ではないですよ。<笑><笑>うですね、高寺一郎ではないです、ね。ピリピリんの本名が高寺一郎だったら、俺も、ピリピリ君を主役に書いてる、ね、<笑>そんなことはないですけどね。そうですね、ええあ。そういうこともね、ありうます。はい、じゃあ、次のお便りお願いします。あ、俺か。はい、ええー<笑>はい、ええ。この、あ、俺かがいつもよくわかんないんですけど、ね。うん、そうなんですよね。うん。これ、あの、最近ピーターン通信聞いた方のために説明しますと、あの、アン・カイダン・リードさんの時だけ僕が読んでん、あの、ホズミ君が前、あの、女言葉で喋るお便りが本当に読めなかったんで、苦手なんです僕が読むわっていうことになったっていうことでね。はい。うん、じゃあ行きも今回もでもね、すごい独特、これ、まあまあ、ちょっとね、独特の文章を使いますね、アン・カイダン・リードさん。ピーターン通信とゲゲゲ、うん、ええー、イブレーコンビ、デンな。と、願いつつ、うん、新章、ぬらさま会、見たよ。うんえー、住みかを破壊された大毛玉さんの気持ちも、鬼太郎くんたちの公平な意見も、かっこ態度はあれだけど、えー、人間サイドの希望も、えー、できる悪代官ぬらさまの、えー、迅速な強引技も、どこ目線で見ても各々の、おのおのの事情は汲み取れるストーリーに、6期脚本の完成度を見た。ぬら様みたいな考え方する経営者さんだって普通にいそうだし、現場の人たちはそれで引いてくれるし、現に無用な争いは沈下したよね。赤い顔うんぬんの剣が出たと、下りが出たときは、えー、赤ら顔の閻魔様がアップになって吹いた。えー、玉もねさんに食べられたり、彼は緩む、緩るキャラポジション、彼は和む、緩るキャラポジションなのも可愛い。うん。いね。僕もそんなにうまく読めるわけじゃないんですけど、あの、いきなりあの、これ、イブ×レイでね、イブレイコンビだったからね、俺、なんだろうと思ったの、イブってひらがなで書いたんですよ、ね。うん、そうだ。イブ×レイコンビと、これ、え、な、またなんか、イブキマリのこと一緒だから。イブキマリのことなんですけど、前、あの、アンさんが、あの、僕の読んでない漫画の例えとか聞いたことあったから、それかなと思って、なんだこのイブレイコンビやと思って、あ、イブキマリのイブか、と思って、うん、イブレーコンビねまあ確かにあのー、まあ、ぬらり表現のどっかでは絶対出てくるでしょうけどね。うん、
0: そうですね、まあね、うんあの、あのコンビはでも本当にね、うん、もう最その前回の最終話でね、立っちゃったわけですからね、すごいね。ロ
1: ケ聴きだろうっての短い時間でキャラ立たせるのがうまいんですよ。うん,うーんだからね、本当に、どこ目線で見ても、おのの事情は汲み取れるんだったアンさんは。ぬらりひょん目線でも見てたんですね。うん。ぬらりひょん目線って、でも、まあでも、まあ、この回だけだとわかんないけど、本当に今回ぬらりひょんが言ってることが、本心で言ってるんだとしたら、妖怪の地位向上のために、ね、あのー、多少汚い手も使うみたいなキャラなんとしたら、すごい、まあ、燃えるキャラではありますよね。かっこいいキャラになりそううん、そうですね
0: 、まあ、その政治家をば、ね、かす、ね、テロに巻き込ませちゃうみたいなことはあるけども、えー
1: 、あの政治家もねあから、あのー、なんていうのかな、アニメにおける政治家って、ちょっとい悪い人出す場合のが多いじゃないですか、被害に遭っちゃったけど、ちゃんと政治理念を持ってる政治家なわけじゃないですか、うんまあ、そうですね若い、若いっていうのもなんかね、そのねまあ、今の内閣の防
0: 、ね、<笑>大臣みたいな感じはするけど。え
1: ー、なんかまだその汚さに染まってない政治家みたいな表現なんだと思うんですけど、うん、だからいい政治家として描かれてたから、ちょっとあの死んでなかったのは安心しましたよ。そうですね、あれで死んじゃったら、あの人ら出てくるんじゃないですか、あの政治家もまた。まかもしれないですね。うん、もしヌラリヒョンがジョーカーだとしたら、トゥーフェイスになっちゃうかもしれないですよ、あの政治家。マジですか<笑><笑>そまったくない泥棒さんで<笑>。結構。結構モ
0: デルはね、わかりやすかったけど、あれは大丈夫
1: なのかなええ。大丈夫なフーフェイスにしたら怒られるかもしれない。うん,うん。ちょっとね、あのー、そう、あの政治家とのやりとり、そうそう、やっぱでも、ここで大爆弾使うんだ、とちょっとね、思いましたけどね。そうですね。やっぱりヌラヒョンテてい爆弾っていうね。<笑>俺、てっきり両手の方爆破するのかと思ってたんですよ。あ、こっちなんだと思ってね。うん、なんか車の爆破がさ、なんか、薬剤画とかでよくやるじゃないですか。うん。なんか、鍵やった途端バーンみたいな。あの辺も本当戦い方が人間っぽくて、で、その後もね、ラリヒョンがさ、あのー、さっきまで話してた人がテロの標的になって恐ろしいですね、みたいなこと言うじゃないですか。うんうん、あのー、怖さっていうのはさ、やっぱり、このヌラリヒョンがやっぱりキタロにとって強敵だなと思うのは、多分あのニュースが流れても目玉親父も妖怪の仕業と思わないってとこですよね。うん。要は、怪しい事件だとキタロが探りに来ちゃうけど、もう本当に人間みたいな攻め方をしてくるから、これはちょっと、鬼太郎としては戦いにくい相手だなっていうのはすごい、ね、そうですね
0: 、確かになんか、ジョーカーを見ても、やっぱりヌラリヒョンを見ても、やっぱり爆弾って怖いんだなと思いますよね。爆弾み怖い。な
1: な話なんだけど<笑>と<笑>なんか、ヌラリ
0: ヒョンとか、ジョーカーの爆弾の使い方を見ると、爆弾って怖いなって結構、<い>っ思っちゃうんで
1: す、ね、怖いんで,、えー、ですよ。なんか、手から波動とか出さなくても、十分強くなれるんですよね。じゃあ次のお便りお願いしますすコニャンさんからです、はいえー北郎76話
0: 不愉快な内容でした。つまり大成功。バックビアー同様にヌラリヒョンも新章だけで決着がつけられるか怪しい相手。なし、大代役の四章と完全に切り離されずに、ヒタロウたちが関わるので、その一連の最終章って意味なのかと。もう一つですね。えー、ヌラリヒョンが、えー、これは何だっけ。えっ、ー、と上上あ、上張りの鏡ですね。上張り鏡ですね。上張りの鏡にも
1: 、上張り鏡ですね
0: 。上張り鏡でいいんですたっけ上張り鏡にもばれない理由は、はいえー、ヌラリヒョンは、ナラシについてはどのように認識していたのか。えー、日本,、えー、日本一,一国の総大将、ヌラリヒョンと西洋という広範囲の主要であるバックベアードは果たして対等なのか、どう描かれるのかも見物ですね、と。はい、でもう一つですね。えー、150ピータン通信の166回より、<あ>えー、ラスルたちの魂の行方も気になりますが、エンマの計らいで殺された砂掛けたちも復活できたけど、猫娘みたいに幼児がしてないのは純粋な妖怪は、汎用界や一部の例外がある幽霊族や、魔女一族みたいに年齢や成長がないからかなっていう意見もネットで見ました。正直微妙ですねと
1: 。すいません、あの、小さんに、あ、これそうか。ピータン通信へのお便りの方ここそう
0: です僕も読んで途中で、
1: はい、は気づきましたけど、すいません。ちょっとしたミスはた前回もなんかこのミスを僕、しちゃったようなので、ちょっと申し訳ないですね。えー、まあ、あのー、あれですね、あのー、不愉快な内容だったから成功ってい、ね、うね、んえー。まあ、本当そうなんですよね。うまくいかなかったからこそ、この回でやろうとしてた狙いは、もう成功してるっていうね。そうですね、確かにその、鬼太郎に対して、なんかそのね、えっ、ー、と、まあ、なん
0: だろう。好きな人こそ、多分この回ってすごく不愉快に思えると思うんですよね。ある意味ね、うんうん。僕らはある程度ちょっと、そこを達観しちゃったところもあるからあのお、こう来たかと思ったけど、純粋に来たろうを応援してる人は、多分結構ね、ショック受けた
1: と思うんですよ、あ<ー>これ。難しいところでさ、あのヒーロー音とか好きな人って、やっぱり強敵が出てきたら嬉しいのよ。うん、だからやっぱり俺は来たろう好きだから、やっぱこ,うこ,うこういう。戦い方で攻めてくる敵が来たら、もうゾ、んですよね、うん、そうですね、確かに、まあ、まあ、何度も引き合いですそのジョーカーとかだけど、僕はやっぱ
0: バットマンはね、あんまり思い入れがあるヒーローじゃなかったんだけど、<ー>それでもやっぱりねその、そのバットマンっていう存在そのものが否定されたっていうことに関して、あのそのジ,ョジョーカーっていう存在はすごく、ね、あの不愉快に感じたっていうことは多分ね、ね<あ>うんね、これ、好きな人から見ればもっと不愉快に感じたんだろうなっていうのは当時思いましたけどね、10年前うん、や
1: っぱり引き合いに出すのがジョーカーっていうのは分かりやすいんですよね、本当に、あのーまあ、ジョーカーとヌラリンでどっちも多分本人が特殊な能力をそんな持ってるキャラじゃないけど、最大の宿敵になれるっていうね、うん、でなんかちょっとそこにロマン感じちゃうな、これはまあ、まあ黒い感情なのかもしれないけどさ、やっぱ自分たちは別にそのヒーローみたいな技使えるわけじゃないじゃないですか。うん。でもジョーカーとかヌラリヒョンみたいのがもう一番の悪のボスみたいになるのを見ると、非力な自分たちでものし上がれるんじゃないかっていうロマンを感じるですそうですね、確かに。うん、やっぱり、うん、あのね、ミスターフリーズとかではね、そういう感情はいられないし、まあ、ベアードとかでもやっぱベアードに自分を当てはめるのは無理じゃないですか。うん。でもぬらりひょんっていうのは、ちょっと自分を当てはめれる悪役でもあるわけですよ、ある意味ね。あのね僕らはあんな金持ってないけどね。なんか、だからあれですよね、そのドラゴンボールとかでも、うん、あのセルはなんか
0: ちょっとロマンを感じたんですよね。え、それはほ人の能力を使うからあれはだって言ってしまうと、科学の化け物、科学が作った化け物だからっていう意味で、うう味人造人間もそうだし、<ー>だってその今までその宇宙人たちにすごい火を引いてた人間たちが作った人造人間なわけじゃないですか。
1: それはちょっとわかるよ。ええ、まあ、フリーターも。だから、その科学、まあ
0: 、人間の科学が作り、編み出したもう化け物なわけじゃないです
1: か、あれは。ええ。イオランテとかに俺が感じたのと同じですよね、それもね。宇宙解析とかの後にバイオテクノロジーみたいなのれくると。うんうん、ただ、やっぱりドラゴンボールに関して言うと、そう、どんどんどんどんやっぱ自分は入り込めないなと思ったわけですよ。あの世界観で戦えないじゃないですか。うん。だから、そう、それは感じてって。だ最近、最近ではもう結構前だけど、もともとはミステリーとして始まったのが、だんだんラノベっぽく路線変更したあのザ西尾維新先生のザレトシリーズとか見ると、あの、何の特殊能力もない人が口先で特殊能力者を倒していくるわけですよ。うん。そういうのはやっぱ、ロマンあるなと思っちゃうんですよね。の超能力持ってなくても。勝てるんだと思うだから、普通の人間が頑張ってフリーザ倒せるような漫画とか読みたいなと思うんですけど、ね、そうですね、まあ、そこでやっぱり成功したのって、ワンピースだったのかなと思いますけど、ね、やっぱワンピースって普通の人出てます、そんな強くいや。でも、ウソップとか普通の人じゃないですか。ああでも、ウソップって結局、ルフィとかには勝てないじゃん。いやでも、やっぱりでもいい活躍がするじゃないですか。い,やいい活躍がするから、もちろんそれは燃えるんだけど、俺的には、あの、うん、ワンピースその辺もほとんど読んでないかもしれないけど、あの、何巻ぐらいだっけな、まあ、60巻あたりで。それは読んでないかもな。<笑>もう60巻ですごい適当に言ってますけど、うん、あの、ルフィとウソップが決闘する回があるんですよ。うん、読んだことあるその辺。ない。じゃあ、えっ、ー、と、多分60巻ぐらいだと思うんですけど、要はいろいろ揉めるんですよ、麦わらの一味が。で、うん意見が分かれた時にウソップがルフィに決闘を申し込むって本気でモードで行くんですよ。うん。で、いろいろやって、まあ、ウソップは負けるんですけど、うん、その後にルフィが言うことが結構僕はひどいなと思ったんだけど、お前が俺に勝てるわけねえだろうって言うんですよ。な<ー>すごいきき、それは言ってるルフィも傷ついてるから、別にこの漫画のそれは悪い点じゃないんだけど、ちょっときつすぎると思っちゃって、やっぱ僕らはウソップ,か、ね、ソップだからさ。うん,うん。で、なんか、うんヒーロー側でも悪役側でもそういうのあるけど、どっちかっていうと悪役側の方が能力持ってないのに強敵になるっていう表現がうまくいくパターン多いような気は、寄生獣の広川とかもそうかな。うんうん、あれもただの人間なのに、寄生生物側のボスっぽいポジションに収まってたじゃないですか。うん、ああいうのはなんか見ると燃えるですよ。うん、まあ
0: そうですね。うん、なんかああいうのはね、確かに僕も好きなんですけどね、うん、あもそこにすごく最長を
1: 感じる。フ<最>、うん、ンピースもだから、ウソップが海賊王になればいいんですよまあね、うん、<笑>最終的には、お前が勝てるわけないだろうって言ったら、ルフィをウソップが倒しちゃって、俺が海賊王だってウソップがなれば、すごい漫画ですけどね。いや、でもそれはどうなんだろうね。うん<笑><笑>
0: もそれはそれでちょっとまた問題がありそうな気がする、ね、あそ
1: れをあ喜ぶ読者がどのくらいいるかちょっとわかんない、ま
0: あ、悪魔の実の能力者っていうのが、一チートだからね、そこでやっぱり、ね<う>、仲間になれてるだけでもすごいと思うだか
1: らもう、うそとかが一番簡単なのは、悪魔の実食わせちゃえばいいわけじゃないですか、少年漫画としては。うん、もそれやらないっていうのは、やっぱりこだわりだと思うんですよ、ねだからその特殊能力持ってない、バトルものにおいて特殊能力持ってないキャラの良さってあるんですよ、やっぱね。うんだからそういうのが、なんか、わかんないよ。あの、えっ、ー、と、ウルトラゼロンさんも言ってたけど、このヌラリヒョンも最終的にはすごい力技で攻めてくる可能性は高いと思うんだけど、まあ、あくまでもヌラリヒョンはちょっと知略でいろんなものを操って攻めてきてほしいかな。ロッキーに関して言うとやっぱね。うん、そうですね、確かに
0: 。うんで、本当に情けないで、ね、死に方をしてくれたらね、最高だと思うんですよあ。あ、本当そ
1: っち派ですかえー。あ、僕はなんか、そのままなんか、あの、交通事故死とかしちゃった方が。そんな仮面ライダータイガーみたいな<笑><笑><え>そんな、あ、そうそれをあ、そうそこはあ、まあでもそれもありか、俺俺はて、俺は正直今それ言う小泉君の意見聞くまではかっこいい死に方してほしい派だったんだけど、<ー>でもいじめにしてるのもありかもね確かにね。人間として死んじゃうっていうのはなんか。そのテーマとして完結するような気がするけど、いやわかんないけど。死んだ後に、うん、なる、あそっちもありか。俺はなんかもうすごいもうかっこいいもう偉人のような死にま、まあ死ぬかどうかもわかんないけどね、呪われ強がね。うん、うん。まあどっちなのかなとは思います、ね。<笑>すごい
0: ですね。もう呪われ強のも
1: もう妄想が我々すごいですね。<笑>いやでも本当この。2分ぐらいの間でね、妄想を書き込んでるの、ね。そう、<笑>
0: 2分しか出てねえんけど、あの、あれよ、のはまだね。今回、ほ
1: とんど、ほとんど、だから、北野と土転びの話でしたからね、本当はね。うん、うん。でも、本当に2分でこんだけ、変な話、ウルトラマンよりある意味ね、ウルトラマンも2分ぐらい投げないですか、基本は。うん、ある意味、ウルトラマンの使ってる2分より、ウルトラマンより2分の使い方がうまいやつですよ、村人はある意味。そう考えると、うちゃすごいですよね。うん。うんいやびっくりですねじゃあ次のお便りお願いしますズッ、はいえー、カブエアードさんからですねはい、えー。土転び回を視聴
0: 大変面白かったです新編の土転びがアニメ化されたのは初ロッキーは新編のエピソードを多く、えー、取り込んで取り扱ってくれているので嬉しいです北郎結びはもちろん目玉の親父のムササビの要因というセリフまで引けるとは原作に忠実で嬉しかったですもう一つえー、そしてぬらりひょんこの1話だけで歴代1好きなぬらりひょんになりましたそのたたずまい役長、調、声、何から何までかっこいい、大塚明夫さんの呪い表に心をつかまれました。近尾さんそっくりな声にさすが親子だなと思いました。今後も楽しみ
1: 。はい。だから、のりかべアードさんもこの1話だけで歴代一好きな呪い表になってた、ね。すげえな、2分で全てを持っていっちゃったわ。みんな1話、この1話だけって言い方をしがちだけど、2分だからね。うん
2: 。そうなん、ね、2>, 2分で。
1: 百二十120秒。えー、いや、これはすごいことですよ。あのー、オールウェイズ三丁目の夕日のゴジラが一番みたいなぐらいすごいことです
0: それは結構ね、不明,不明なことな気がするんだけど、いや
1: 例えとしては、あれが一番すごいって思わせるぐらいのオールウェイズのゴジラ一番じゃないですよ、僕の中では。うん。そんくらいすごいことやってません、ね。たった2軍ですから。うん、まあそうですね。えー、あんだけど、存在感を見せるっていう意味ではね。えー、いやちょっとねほんとどうなるのかなと、まあ、でもそう、本当にでもそうですよ、ぬりかべやつやっは原作ファンだから、うん、そうどうしてもね、ぬらひよんのこと、僕ら頭いっぱいになっちゃうんだけど、やっぱ本当に今回ね、土ころびの,あのアニメ化としても正しいですし、まあ、そうなんですよね、土ころび自体は過去にもアニメ化してるけど、新編の方の土ころびがアニメ化されたっていうのは今回大事で、6期の鬼太郎はちょっとね、新編からのアニメ化率が割と高いのはね、本当これは注目ポイントだなと思いますね。うんで、し、んぺんもやっぱりね、なんていうのかな、どうしても水木ファンのイメージで言うと、新編になると水木とが落ちてきてるふうに、ように受け止められがちじゃないですか。うん。やっぱり水木戸はあるんですよ、当たり前ですけど。<笑>まあそうですね、やっぱ水木しげるですからね、やっぱり。えロ、ー、太郎結びとか出てきますからね、しんぺん。うん、だからそこはやっぱ良かったですよね。うん。あれでも多分ね、あのー、原作知らない人は、鬼太郎結びって、どういうふうに受け止めたんでしょう,、ね、うーん、あ、まあいうもんだと思ったんじゃないですか、やっぱり、えー、急に出てきたからさ、そのんみんなでもやっぱり、最近は分かんないんだけど、原作あんまり読んでない人も、あまりにも変な描写あったら、きっとこれ、原作だったんだろうなって思うぐらいにはもう鍛えられてる気もするんですよ、ね、まあまあ、みんなスマホ持ってますからね、行ってしまうと、だからすぐ調べられるし。えー、だって、今のアニメの常識ではないもん、あの展開、絶対。うん今もっていうか、あのじ、新編が書かれてた時代にもあんな女識はないですけどね。うん。でも、そう、北郎結びやってくれたから、俺本当今後いろいろ期待しちゃって、まあ、要はその、人体をバラバラにして戦うとか、まあ、やっぱり時代的に無理なんだろうけど、表現的に許される北郎の変ってこな戦い方はまだまだいっぱいあるからね。そう。それはちょっと、最終章でいっぱい、うん、しかも大野木さんっていうのは、いわゆるまあメインライターとシリーズ構成の方なわけじゃないですか、今回。小野木さんが鬼太郎結びとかを採用してくれるっていうことは、六鬼鬼太郎全体がやっぱへんてこ鬼太郎バトルをね、期待してるんだろうなっていうね。っていうのはありましたよね。いや、なんからさっきも言ったけど、うん、やっぱ羅生の会あたりでちょっと変わった気がしますけどね、小野木さんが。やっぱこれこそが鬼太郎っていうね、やっぱり、うんうん、感じになった、ね、かもしれないね。えー僕としてはやっぱり原作大好きなんでやっぱその方向性は熱烈支持って感じでございますね。はい、じゃあ次のお便り。しはい。ユ、えースケさんからです
0: 。鬼太郎76話を主えー、ヌラリヒョン編1話が始まりました。大塚明夫ヌラリヒョン、青塚明夫ヌラリヒョンは過去のヌラリヒョンとは違う魅力を感じました。それこそダークナイトのジョーカーのように、えー、地略で鬼太郎を追い詰めそうですね。アニメディアの記事だと、武力はないので、シノボンがボディーガードとしているみたいですと
1: 。お<う>あれ、いろいろ気になることありますけど、やっぱり、ユー,ユースケさん、やっぱりどうしてもジョーカー思い出しちゃうんですよ、やっぱね。まあね。えー、僕らだけじゃないんですよね。やっぱ今
0: ちょうどやってますからね、映画もね。<今>
1: えー、見たジョーカー
0: 。見まだ見たい。えー、い
1: や、まだネタバレしないようにしますけど、うん、そう。まあやっぱそう、タイミング的にも、この、このジョーカーの公開中にこのヌラリヒョン出てきたのっておってなるよね、確かにね。ま、狙ったわけではないんだろうけど。狙ったわけではないと思うけど、やっぱだ時代が求めてるんだと思うよ、こういう悪役を。やっぱ時代だって、うん、あのー、まあ、ヌラリヒョンもそうだし、今やってるジョーカーとかもあれ、もちろんアメリカで作ってる映画だけど、本当に今の日本の情勢に合わせたかのような映画なんで、そう、だからやっぱ時代がね、それ求めてるんでしょうね。うん、そして、アニメディアの記事によると、ヌラリヒョには武力はないので、シノボンがボディーガードとしているっいう、ね、<ー>だこれがあれですよね。多分今回シノボンは強いっていうことの、あれなんのね。うん、だからシノボン、しのぼだって今までのアニメだと、ヌラリヒョもそんな強くないけど、シノボンはもっと弱かったじゃないですか。
0: まあ本当にね、うん、なんか、レギュラー最,悪最弱じゃねえかぐらいな
1: ね武力しかなかったけど。見た目は強そうなのにさ、あの3期の時とかあの別に臭い息とか使わない状態のネズミ男にも負けてたからね。う,ん、うーん。でも今回はのぼんがい、ああ、でもそうなのね、でぬらりひょんも武力ないっていうふうにアニメでは書いてあるっていうことは、そう,かそういう意味で言うと、本当に僕の理想のぬらりひょんになってんだろうな、多分本人は力ない方が僕を求めてるものなので。うんうんおうだから、まあ、ベアードも出てくるわけでしょ、多分。うん、そことのバランスとかもすごい、どういう関係性になるのかね、ベアードとヌラリヒョン六期の中でね。うん。ねえ。どうなんだろうなやっぱ、でも、ちょっと、まさしてもちょっと、ベアード復活しづらい雰囲気になってきたから、ね、いや、でも、復活しないわけにはいかないでしょ。いかない
0: んだけど
2: さ
1: 、ただ、このヌラリヒョンがいると、ちょっと、僕、ベアードも好きだから、塗りカベアドさんのことではないけど、ちょっとベアード心配になるほど魅力的なヌラリヒョンですよね。要は、このヌラリヒョンだと、ベアードを手のひらの上で転がしちゃいそうですよね。それもなんかね、できそうな気がするんですよ。それは、塗りカベアードさんは嫌がるかもしれないですよね。僕はもしかしたら燃えちゃうかもしれないけど、ど,どうだろうわかんない。でもベアードも好きだからな。
0: うん、まあそうですね、確かにでも、その行ってしまうと、そのなんだろうに、日本の妖怪より西洋妖怪の方が、僕らからしてみれば、行、まあ、ってしまうと未知な存在なわけじゃないですか。はいでそれがなんかそのお、お金の力によって翻弄されるっていうのは、ちょ
1: っとある種の語ロしつも俺は感じるんですよね、うん、やっぱりね、あの5期の時だったかな、ベアードが日本の妖怪は田舎臭いみたいな言い方をするんですよね。うん、でもだんだん北郎とかと戦っていくうちに、まあ敵として日本の妖怪の強さみたいのを認めていくことになるんだけど、なんていうのかね、やっぱり西洋のものの方が、なんか最先端ってイメージ、どうしても日本じゃ持っちゃうじゃないですか。うん、でもその日本の妖怪のさ、もうジジーとかババーみたいな、この一番貧乏くさい妖怪たちがさ、めちゃくちゃその日本の守護者みたいになっちゃうところにロマンがあるわけですよ。うんまあ、やっぱジジーとババーとガキですからね。うん、ね<笑><笑>なんていうの、かっこよくないんじゃないキタロファミリーって。だから本当にベアードが言うような、その田舎臭いやつらなああ、なんか、やっぱものすごく強くなったりしちゃうみたいなのロマンってあってなんかそうですね確かに
0: なんか,なんか俺戦争映画で昔見たものでなんかそのアメリカ兵がその日本のそのえっ、ー、とねなんかその貧乏くさいなんかそのでジジイとババアにボコボコにされて死ぬシーンとかあったんですけど、うん、それとかなんか一度片ルシスト覚えたんですよね
1: あーでもわかるだか、うん、あるってそういうなんだろうなやっぱりうんだ僕はアメリカ人じゃないから、アメリカの人の感覚とかわかんないけど、どうしても一番の国ではないっていうのはなんとなく子供の頃から感じてるわけじゃないですか。うん、でその、なんかうんで、僕なんかはまあ、まあ、ほとんど東京の人だけど、俺なんか茨城の田舎の人だから、うん、やっぱりその、なんか都会的なものに対しての反抗意識っていうのはやっぱあるんですよ。それは子供の頃から。うん、うん。やっぱだから、なんかそういうものを、ね、投影するキャラクターとして、やっぱ日本の妖怪っていうのは強いところはあるんですよね、うん、そうですねあ、なんか,なんかそれ、まあ、さっきの話じゃない
0: けど、なんかそれに近いことで言うと、あれですねあの、戦場のメリークリスマスの最初って、結構衝撃的じゃないですか
1: 。ああ、分かる分かる。うん
0: 、あのその日本人の兵士がその男性の米国の,その
1: 兵士を犯しちゃったってやつね。うん確かにね、あれは衝撃的でしたね。あれもだ
0: からな、なんだろう、その、日本人が精神的に勝ったっていうような描写な気もするんですよ、ね、あれね。あ
1: あ、ね、あれとか
0: 、あれにか近いような感じ。あれはカタルシスとはまた違うんだけど。ね
1: 、まあ違うけど、かわかるわ、精神
0: 的に勝ったっていう感じはなんかあったんですよね、子供。なんか見たときね。え、ね、
1: え。だから、そうなんですよ。どうしてもその、ヌラニヒョンとベアードの関係性っていうのは、そういうのを<笑>、読み通っちゃいますよね。まあでも、うん、さっき、えっと、小宮さんが言ってたのかな、うん、西洋全体の悪と日本の悪で本来なら並べないんですけど、アメリカの代表ですらないからね、ベアードはね、今っ。<笑>そうそう、もねうん、アメリカではないからな、あれはね。でもなんかやっぱり、そこ、それだけの存在をうまく使っちゃうヌラリヒョンとか、確かに見たら上がる、テンション上がる気は確かに、ね。うんうんということで、えー、ここまでが今週、まあ、ちょっとコニャンさんの文1個読んじゃいましたけど、ここまでが、えー、今週のキタロウの感想で、ここからは p、えー、ータン通信への感想でございます、はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、えー、読んでいきます。ウルトラゼロさんからです。えー、最新回を配
0: 聴。大盛り上がり、大盛り上がりの時に限って音声トラブルが発生したのは、大事な時でも音声トラブルが起きないための装置を高値で売らしたいネズミ男を利用しているヌラリヒョンの仕業ではないでしょうか。えー、北郎を適切するヌラリヒョンからすれば、毎週感想を語るこの番組も敵でしょうしね。っていうあともう一つ、えー、妖怪の話をしたりおったりすれば、えー、妖怪が寄りつくのであれば、中澤さんには声を奪ったり、機会を混乱させるものが、えー、穂積さんには建前を取り払い、欲望を解放させる嫌みがそばにいるのかもしれません。ほら、君の後ろの暗闇に。あいやすみません、本当に。いや、単,単にあの僕のセッティングミスでした、あれ
1: は
0: 。僕のボタンの押し,待ち押しミスでした
1: 、この回は大丈夫そうですか。<あ><笑>この回は大丈夫です、はい。しゃ<笑>喋ってから聞きますけど、ええええ、まあ、でもそうなんですね、えーのーまあ、妖怪の話をしたりするとね、妖怪が寄ってくるってよく言われるんでね、でもこのさ、ウルトラゼノさんの解釈だと、俺に取り付いてる妖怪なのは嫌だな、声を奪ったり、うん、機械を混乱させる妖怪ですよ、僕に。ックについてる妖怪、<笑>建前を取り払い、欲望を解放させる嫌<笑>まだ可愛いもんですよね。うん、いや、でも、社会的なリスクは俺の方が<笑><ー>、っていう。えーあの、北テ天の VR での保存君のリアクション、僕は一生許さないですから。<笑><笑>まあ、あれはだから、妖怪のせいですよ。あれは本当よくないと思うんですけど。<笑>まあ妖怪が取り継いでしまったってことですよね。まあ、今後ね、ちょっと音、音声トラブルは本当に、今後なるべくきない。いや、申し訳ないですね。気をつけますね。本当、でも、あの、多分、ウルトラゼロさんもそうですけど、あの、音声ちょっと悪い2時間を、みんなさん聞いてくださったんです、ね、いや、本当に申し訳ないです。えー、音声悪い上に2時間もあるっていうんです。<笑>これが20分ぐらいで終わるんだらまだね。ま
0: あね、20まあ、ちょっと悪くてもいいかってなるけど。2時間
1: 微妙な音声を聞いてくれるっていうのは本当ありがたいあれね、本当にだからそのよ予備の予備だったので、予備の予備,予備の予備用意しておいてよかった
0: よね。そうなんですよ。だからあれは本当に、えーと、今でもちょっと録音してるんですけど、予備の予備ね。本当にだからスピーカーに、うん、iPhone を、ね、iPhone を近くに置いて録音してるだけっていうことだから、僕の声はすごいクリアに聞こえる。そう,そう、小君の声は聞き取りやすいなと思ったそう、だからあれは中田さんスピーカー越しに録音してるものなんで、本当に原始的な録音方法なんですよ、これ、超。ええー。まあね、一応、普段はね、あの、そのパソコン上で全部その録音してるんですけど、だから、あの、2人の声は比較的クリアに聞こえるんだけど
1: 。えーねまあ、ちょっとねこ,のこれ北郎関総会は取り直しはもうほぼ無理なんで<笑>もう一回やろうぜって
0: もう一<れ>回やるって言ったらもう絶対もうやらないです
1: 、ね、かちゃんと取っとかないとダメなんですね<笑>、えー、気をつけようと思いますじゃあ次のお手をお願いします
0: 、えー、ヌリカベアードさんですねはい。えー、ービのキツネ会を拝聴しました、えー、前回が2時間21分今回が1時間52分四章編に対するお二人の熱い思いが伝わってきました振り返ってみるとやはりタモモの舞が別格ですねヌメは伊吹丸に比べ、影の薄い黒坊主ですが、牢獄の中で、えー、崩壊をただ、魚、え、介、ー、を一人だけで食い止めていたんですが、立派ですよね。うん、地獄の崩壊を一人だけ食い止めていたんだけど、立派ですよねと
1: 。はい、確かにそうなんですよ。黒坊主しかいなかったわけですよ、一時期、あのうシーンはね。そうだ、<笑>そういえばそうです、言われてみれば。伊吹丸もか、そうか。だからまあ、やっぱ、クロボーズもそれなり、クロボーズのパワーを一番感じさせるときがそこってのはどうかと思うんですけど。まあ、やっぱそたんだ
2: ね。い
1: や、でも、あれですね。キュービーの狐会は、前編で2時間20分、後編で1時間52分<笑>。どんな大作映画なんだっていうぐらいね。うん、語って。でもね、あれなんですよ。あの、えっとね、一応、あの、ピーターズとして毎回聞くようにはしてるんですけど、あのー、キュービのキツネ会は長いけど、そんなにだ、まあ、何をもって脱線っていうかはわかんないけど、北郎から離れた話題はそんなにしてないはずですよ、この日光、ね。してないですね。それでこのボリュームっていうことはやっぱり、まあ、語るところがいっぱいあったんでしょうね、やっぱりね。まあそうです。うん、あと、
0: まあちょっと残念なお知らせなんですけども、はい、あと1分30秒ぐらいで2時間です。この会あ、
1: じゃあのー、あの、まあ、ちょっと残念なお知らせの意味はわからないですけど、<笑>キュービの狐後編よりはもう語ってるんです、ね、もう語っちゃいまか、ね、そこは反省点ですけど、あのキュービの狐つ会の感想会と比べると、今回はあの途中、ちょっと鬼太郎から離れすぎたところが10分ぐらいあったような気がしますけどね。うん、まあ確かにね。基本的にはヌラリヒョンの話してたけど、なんか、ずっと、ひかまあ、氷川きよしさんの話は、キタロの話か。あと、破壊だの話をずっとしてましたね。破壊だはいいんですよ。えー、ジョーカーと一緒で、ヌラリヒョンというキャラクターはういういいのか、ちょっとその、基準がわかんねえや<笑>ごめんなさい、そうなってくる。例声は、キタロを何かで例えなら、キタロの感想だと思うんで、えー、一応、ギリギリ許されてんけど、えー、ちょっと何の話したかももう覚えてないんですけど、あの今回、10分ぐらい、全くキタロと関係ない話をしちゃったような気が、どっかで。あったなでも、何の話したかももう覚えてないわ、僕も覚えてないです、すそのまの思うテンションのまま言ってる、まあ、オタクの会話ってでもこうじゃないですか、うん、まあそうですね。北欧に限らず、ゴジラでもウルトラマンでもなんか好きな人通して集まると、そこをきっかけにいろんな話で盛り上がるから、オタクの飲み会は常に長くなるっていうね、そうなんですよ、オタクの飲み会って基本長くなるよね
0: そうです、2時間で終わった試しってまずないと思うんですよね。えー
1: でもやっぱり、だから、こう、共通の、こう、なんか見てる作品とかがあるのは大事なんだろうなと思いますよ。うん。やっぱりね、いう感じでございます。じゃあ、今回は、え、2時間21分超えるかどうかって感じでございますね。まあ、そうですね。はい。はい、えーえー、続いてが、えー、え、はい、こにさんかなんんさんですね。はい。はい
0: 、えー、P ン通信166回より、イブキマ丸がイスルギレいの修行のために、四期の一国堂とコンタクトを取れば、これ以上の師匠もないかもしれません。一国堂は人間と妖怪の関係についてもどうあるべきか回答に近づ,近づいてそうだし、あの、峡国堂の桃園っぽいし、ぬるひょんもかつて恐れた子供使いの御名字ですからね、笑い。うん
1: 。あのー、もうね、みんなね、もう僕も多分前回か前々回ぐらいの違う話したけど、あの、別の木のキャラクターを引っ張ってくるのを全然ありだと思うのにダダなってきてるっていうね。そんなこと一回もやってないんですけどね、ロッキーの中ね
0: 。まあね、えー、うん
1: 。でもまああのー、言ってしまえば1話しか出てないキャラだけど、一国道ってやっぱ、まあ人気キャラなんでね。
0: まあ印象深い
1: からね。<の>えー、4期の DVD ボックスのジャケットに普通にでっかくいるからね。1>, 1話
0: 限りのキャラクターとは思えなですけど
1: ね。でもあれですよ、あのー、4期のぬらりひょウは一国堂に怯えたりしてたけど、まあもちろんわかんないけど、6期のぬらりひょウはなんか一国堂前にしてもそんなビビんないぐらいのカリスマ性を感じましたけどね。うーん、そうですね。だやっぱり、なんていうんですか、その、妖怪ってちょっと非現実的なところがあるじゃないですか。うんそこをうまくつ,つくのが一国道なんだとしたら、六期の狙りひょんっていうのはもう人間のルールみたいのを持ってるから、意外と一国道のやり方が通用しないようにも見えちゃったんですよね。うーん,うーんいや。その辺はね、まあ、どうなのかわからないですけれど。まあ、京国さんも一話ぐらい確かに書いてほしいんだよな。よ結局四期の時しか書いてないんでしょ五期、ね、の時もスタッフさんとして関わってたけど、結局、脚本とか書いてないからね。
0: 五期の時はかん監修でしたっけなんかその、
1: なんかスーパーバイザー的なやつでしたっけ妖怪キャスティングとかやってましたっあそう。妖怪キャスティング。うん、あと四十七支の選定にも関わってたらしいですああ、そうか、そうか。うん、でも、久々に京福さん、脚本会来たの見たいよな。うん、そうですね、確かに。うん、思いますけどね、まあ、どう,どうなんでしょうか。それはあの思ってるファンはいっぱい多いと思うし、おそらく京極さんの脚本会また見たいっていう声は絶対東映さんにも耳には入ってると思うんで、あとはもう東映さんとか京極さんの判断ですよね。うんあの、京極さんもちろんですけど、それこそ荒又さんとかの北朗も見たいんだよな。ああ、でも、荒俣喜た郎は、でも、うん。別に脚本っていうか、あの、原案プロットでもいいんだけど、うん、荒俣さんってさ、ほら、妖怪大戦争の荒俣さん版、荒俣さん版っていうか、平成版は、あのー、荒俣さんが小説書いて、水木さんが漫画書いて、コミカライズもしたりしてたじゃないですか。うんうん、要は、水木コミカライズ版の加藤が見れたわけですけど。まあ,あれはね、うん、豪華ですよね、今思うとね。うん。だから、もちろん、京極さんの脚本会も見たけど、ああいうさ、ほら、ウルトラマンが割とそれやるじゃないその、直木賞作家の人に脚本を書いてあったりとか、あ,はいうん、あと、おついちさんをメインライター。メインライターで引っ張ってきたらすごいことだと思います、うん、<う>今思うと、ね、それもすごいことなんだけど、うん。うん、なんか、北郎好きな作家さんなんて、まあ、山のようにいるわけじゃないですか、言ってしまう。うん、だから、ちょっとそういうのはね、みたいきは、あのう、トライチ。ちょっと脚本とは違うけど、俺は四期で佐野史郎さんが声優やったのとかもね。ああいうのはね、なかなか面白いから。いや、まあ、それ出たら、まあ、ヒカキンが出たじゃないですか。まあ、いや、でも、それは違うじゃないですか。佐野さんを。佐野さんを出すのとヒカキンさんを出すのちょっと意味合いが違うじゃないですか。違う。まあ、確かに違いますね。こ、うん、それは、あの、クレヨンしんちゃんに雛形あきこさんが出るのと同じじゃないですか。うん。まあ、それもなかなか燃える展開ではあ。佐野さんだとちょっと特殊だけど、ちょっとこれ、あの、いや水木ストとして有名な人を出すってことですよ。<笑>ああ、そういうことね。ヒカキンじゃなくて。<笑>あとは、あの、有山またこりあまたの初アニメ化とかすればいいじゃないですか。あ,あそしたらまあ京国さんがぜひこうや、じゃじゃ、そう阿松さんがこうやったっ、ね、阿松さんね。とか、田田先生とかも出ればいいじゃないですか。それでね。まあちょっと見たいわみたいですね。まあね。ええ、じゃあ次のお便りお願いします。ええー、塗りカベアードさんからです。四章編が終わったので
0: 、ここで六期トップテンを発表します。ええー、ごめん、ええー、塗りヒョンも地長ずみですが、四章まででやめましたと。
1: この言い方はあれですよね、うん、要はぬらりひょん編は入ってるんですよね、本来ならね。ということなんでしょうね、実は多分このトップ10の中には入ってるだから本当は多分どれか一個も
0: 落とされちゃってるいや、なんか、なんだな。うん、でも4章までで選びます、ね、<笑>まあ,ありがとうございます。じゃあちょっと紹介していきましょうか。第10位72は、妖怪イエメの色ぼけ大作戦でお。同じく10位ですね、これ。はいえー、63話の恋の七夕。これ
1: 、あれですよ、はい、でもしかも、このこの第10位2つ入れた後に9位にしてるから、8位じゃないとあれ、れう、ベストンですらないんですね、これね。もう、まあ、この時
0: 点でちょっとおかしくなってるな、な
1: んか次元気がつくか、まあ、らやっぱり、とりあえず1位まで聞いちゃいましょうか
0: 第9位、22は、暴走最強妖怪牛、はい、で第8位、69は、15の4勝、喜怒弥吹丸。第7位、64は、え恵子が映す心の闇。第6位75は、キュービのキツネ。第5位12は、死、えと、ー、壊滅、えー、妖怪、蝶部の妖怪獣。第4位56は、えー、魅惑の、えー、戦慄、牛月系エリート。第3位、ドロタボウと命と大地。第2位、えー、妖怪、帝王バックベアード。第1位、妖怪大戦争。という感じですね
1: 。あ、でももう一個、この解説みたいな
0: 。はい、えー。実質トップ11ですが<笑>。こんな感じですと。はい。他にもカニボーズ、妖怪アパート、眉毛、ナシとマナ、ヤマトのロッチも本当はランキングにいたかった。ロッキーは本当に傑作通りで絞り込むのが大変でした。1位、2位を独占するベアード、ベアード様、早く復活してならいヒョンとの金を見せてください。というとで
1: すね。ですよ、ノリカベアードさんの投稿を読むときにベアードにはつけないのはね、ちょっと不敬に値しますからね。はい。ええー。まあ、あのー、大体1位には、2位はまあ、予想通り<笑>ま,あまあまあまあまあねっていう。あれですけど。ああ、そうですか。でもちょ,ちょっと意外でした。あのね、ピーターンツーの中で何度もあの、あの一時期ね投稿でまたベストテンが変動した的な感想があまりにも多かったんで、現時点のリカベアダさんのベストテンがすごい気になったんですけど、なるほど、こんな感じなんですね。なるほど。うん確かに、割と最近の作品が入り込んできてますね。最近の作品も入り込
0: んでるし、あとやっぱりその
1: バ、バトルがやっぱりすごく良かった回がね。うん。あ,あ、そうか、ね。エリカビアドさん・ベイオルスのバトル回が結構多い。結構バトル回多めな印象ですね、これ。うん。まあ、1位、2位がね、ベアード効果が、まあ、ありにしても、かなりバトル力入れてる回でしたからね。うん。なるほど。まあでも、ドロターボ、そうね、ドロターボをめっちゃ好きな回だった位
0: ドロターボ3位は、位でも。ベアードベ
1: アードベアさんは効果なしで、まあ、一番上ののがドロータボーでね、うん、その次エリートとか、まあわかりやすい、わかりやすいっていうか、ね、こそのあたりはでも本当にね、あのーまあのま名作ぞろいだった感じで、うん、54話
0: 、56話というか、まあその1年終わって、次どういう2年目の人たろうかなってなった時にこれだったので、やっぱり印象には残りましたよね
1: 。そうですねまあだわ割,、まあ、割とまんべんなく、でも、どの時期の回も入ってる感じかな。うん。なるほどそうですね。ううんすね確かに。うん、まあ僕らもね、どっかのタイミングで多分、北郎ベスト10回やろうとは話してるんですけど、まあ、ここまで来ちゃうと多分もう最終回後なんですよね。<笑>かなやっぱり。えー、うん、多分最終回の感想を言い終わった後に、次回、統括、なんかね、そのシリーズをね、全部まとめて語るみたいな感じでベスト10お互いに言うみたいなのがいいんじゃないんでしょうかね。うん。そうですね。悩むけどねまあ今回の流れ標品がないだったのかなかちょっと気になるな。<笑>ね、実質トップ11作戦、俺もやりそうだもんね。10位は<笑>そしたらだってね、ずっと一つ落ちたしてもまた10作11作品あることになっちゃうしな。10 <笑>位は3作品ありますとかやればね、あのいっぱいあげれば。うん、まあでも多分それはなしにして、一応ベスト10をやったっまあそうです。ベスト10はちゃんと決めた方がいいのかもしれないけど。うん、本当、でもロッキーは傑作ぞろいなんですよね。そして、えー、今回、えー、最後のお便りがこちら。はい。はい、えー。ゆうすけさんがですね。はい。えー、私、最
0: 近、過去の p ター a ン通信を拝聴していましたら、初期は穂積さんが、北欧に乗れてなくて、妖怪ウォッチの方が面白いとおっしゃっていましたが、最近の回を聞くと、今の北郎を純粋に楽しんでいるように感じました、えー。そんな穂積さんに質問なんですが、ロッキー北欧をいつ頃から楽しいと思うようになりま
1: したかという。お,<ー>おな何ですかね、まあ、でも。確かにね、あのー、そうですね、さあのー、一時期、細野君が、まあ、だからあのピータン通信が喧嘩が多い番組というイメージが多い理,理由の一つは、えー、と何話ぐらいだろう、でも割と初期会の頃に北郎会でも結構バトってるんですよね。まあそうですね。はいえー、最近、北郎会では少なくとも喧嘩はほとんど起きてないんですね。はいで、えー、でもあれでしょ、あのー。今も穂積君はどっちかといえば妖怪ウォッチ派なんですよ。まあ実はそうなんですけどね、まあ、妖怪ウォッ
0: チこと毎週見てるの
1: でそれは別に悪いことじゃないんですからねあの、俺もだからピータン通信は、鬼太郎好きの、どっちかっていうと、鬼太郎派の中澤と妖怪ウォッチ派の穂積で、鬼太郎の感想を毎週やってるっていうのもね、それはそれでいいとは思うんですけど、ただ、確かにあれですから、穂積君からすると、今のが鬼太郎は楽しんでる感じなんですかね。まあ<う>なんていうか楽しみ方が分かってきたってい
0: うところもあったし、なんていうんですかね、あのまあ、でも、あん最初のことはそんなにテンション変わんない気もするんで
1: すいや、でもねあの、僕はね、ピーターン通信あの、最近聞き始めた方にぜひ聞いてほしい、たぶん僕の記憶が確かなら4話なんですけど、鬼太郎4話の感想会をぜひ聞き返してほしいですよね。4話って<笑><の>何でしたっけえとゲゲゲの森の話、山寺。あだって、そもそもですよ。あのー、ま、あ何でも言うけど、俺とホずみくんは水木しげるファンの集まりみたいな、屋会みたいなとこで初めて会って。うん、で、北郎もほとんどすごい好きだ好きだ言ってて、で、ロッキー北郎が始まる前とかも,もうすごいワクワクしてるみたいなこ僕めっちゃ言ってたじゃないか、僕の前で,、うん、で。当然のように北郎の感想会もやろうってなって1話の感想して、まあ、流れで、最初は1話しか感想会やる予定じゃなかったけど、2話3話とかやってた時にね、あの、まあ、それなりにいろいろ盛り上がって、で、4話の感想会も楽しく北郎の感想話そうかなと思ったら、僕やっぱあんま北郎好きじゃないかもしれないですね、みたいなことを、急にはしご外されて、はぁってなったす,すごい覚えてますよね,あ<の>ねだからあれなんですよね、だから、あのいやあの、こ
0: れはだから、妖怪ウォッチの存在があったからこそ、それに気づいたところはあったんですよ。うん、言っても僕って、水木しげるファンではあるんだけども、実はその何回か話してるかもしれないんだけども、うん、あの水木しげるは好きなんだけど、イコール、鬼太郎が好きではなかったん
1: ですよね、結局。あれですよね、鬼太郎もそうかけど、穂積君はあれあのいわゆる水木しげるの妖怪図鑑的なものには手を出さなかったタイプですかね。あの
0: 子供の頃読んでいたはあるんだけどもただ僕、一回そこでその水木しげるは離れていて、うんで、しかもそこで妖怪にはまってなくて、うん、で僕、高校生ぐらいになって、昭和史から水木しげるに入っ
1: たんですよ。昭和史からなんだ。水木しげる
0: 伝じゃないんだ。ああ水木しげる伝の前に昭和史読んでるんですよ、実を言うと。その後、まあと、さらにより一層水木しげるという人に、ねそのえーとまあ、興味を持つようになって、そこからまあ北朗ほかその水木しげるの作品を見始めたっていうのが。僕ののとってのまあるんで
1: すよあ,ある意味、穂積君はすごいそこは共感するのは、やっぱ水木しげるイコール妖怪としか思ってない人多いじゃないですか。うん、だから、妖怪物以外の水木しげるの面白さっていうのを、あまりにもちょっとあの扱われてないように、やっぱファンとして受け止めちゃうこともあるから、そこはすごい共感なんですよ。別に妖怪だけ水木しげるイコール鬼太郎じゃないってのは共感するんですけど。たただ僕が裏切られたと思うのはあの<笑><笑>穂積君はタロ、ピータン通信撮る前に、僕の前でめっちゃ、好きって何でも言ってて何も言たからねあのだからそこはで、ね、ちょ
0: っと勘違いしてたとから、僕の中でもその気持ち的に、いや、騙しせたわけじゃないんですよ
1: 、<笑>あの
0: 純粋にその好きな水木作品を並べたときに、鬼太郎って意外と入ってこないぞと思ってしまって、僕の中で。悪魔君とか、カっぱの三平の、軽かに好きだなっていうことも、僕の中であって、鬼太郎は、まあ、やっぱりその、なんだろう。うん、実を言うと、だから、その、ちくま処方の北郎、僕、全部変えってないんですよね。その、そ<あ>マ時、ね、実を言うと。ええー。ああああうん。だから、北郎を追ってるってわけじゃなく、あくまで水木しげるが好きで、その中の一つの作品として、まあ、北郎はあるんだけども、一番有名な作品ではあるんだけども、一番ではない,いこの
1: 場合はさ、うん、だから難しいのは、た、例えばね、あの、例えばゴジラ映画の中で、あんそこまでトップに好きじゃないやつも、うん、ちょっと、どれを選ぶか。まあ、例えば、あのー、ゴジラ対ガ,イガンは、ゴジラ映画のトップではないわけですよ、僕の、うん、でも、あの、大抵の映画はゴジラ対ガ,イガンよりつまらないわけですよ。うん。僕にとっては。まあまあまあまあ、はい、そうそう人って言ったいたことわかります愛、かもしれないけどね、面白いつもり。例えば、北郎が水木漫画の中でトップクラスじゃない人にとっても、それはいいと思うんだけど、他の世に溢れる漫画と比べたときに北郎どうよっていう話です。うんあそれはでも、入ってこないかな、多分ん。どういうことどっちがあいや、だからその、鬼太郎は、多分入ってこない可能性が高い。上,上位に、その場合も。も、うん、入ってこないと思うんで。い本当に純粋に鬼太郎はあんまり、そこまで愛はなかった感じなんですかね
0: 。だと思うんですよ。いや、子供の頃もちろん見てはいたんだけども、うん、ただ僕は結構そこで錯覚してたのは、妖怪が好きじゃなかったんですよね、その時は子供の頃って何が好きは。あのえ何が好きだったんですかいや、もちろん怪獣が好きだったんですけど、いわゆるその妖怪ってなんだろうっていうことに気がついたのは、本当、うん、遅いんですけど、20歳を超えてから見た妖怪ウォッチからなんですよ。あ<ー>あの妖怪っていうのは、いわゆるその昔の人が残した伝承が面白いっていうことに気づかされたのは、うん、僕、妖怪ウォッチからなんですよ、実を言うなるほどはい、水木しげるの妖怪図鑑から、実はそれは僕、感じ取れてなかったんですよ。うん、あのだからその、昔の人が感じた違和感とかその怪奇現象とかを絵に残したそれが現代に伝わってるっていう。その方程式気が付いたら僕妖怪ウォッチからなんですよ
1: 。なるほどね。まあ遅いんですよ。そこで言うと。これわかりやすく作ってるからねな、よほこはよ、ね、
0: う,うん、だだからこそ僕妖怪、そのゲゲノキ太郎っていうのは妖怪ものじゃなくて。うん、ゲゲノキ太郎っていう、あのその少年が、まあその、ね、怪獣みたいな妖怪を倒す。よ、妖怪という名前の怪獣を倒すっていう話にしか思えなかったんで
1: すよね。おお、なるほど。うん、
0: だからその。なんだろうそのバトルものとしても別に、も,もともと僕、バトルものがそんなにじゃないから、まあ、ううかバトルモノがあれだからね、ね、うん、だからあの水木しげる伝とかそっちのほうに行ってたってい
1: う、えー、感じなんでしょうねか。だからあれなんですよその、まあ、小泉君自身もそれに気づいたのが後になってからっていうのが、だからしょうがないのかもしれないですけど、少なくとも、あのロッキーキタロが始まる。始まる前というか、始まってからしばらくも、めっちゃ鬼太郎好きですっていうふうに言ってきてたから、そう、騙されたなと、こっちは思いますよねいや僕
0: もだからその気持ちに気づかされたのは最近だったっていうかね、どうしても僕の中では、やっぱり妖怪の原点はごめんなさいな人、本当、妖怪ウォッチなんですよ、僕って。だから、比較した時に、今、鬼太郎をやるということに関して、まあ、すごく意味を見出していたような気がするんですよね、その始まった当初って、<ー>今、なんて鬼太郎なのかなっていうことを考えてたというか、うん、う言ってしまう、だからその昔見てた鬼太郎と同じものの鬼太郎じゃ嫌だなっていう感じがしたから、うんあのー、なんだろう、そこで言うと、捨てこすりが僕、ダメだったのは、そこだったんです
1: よね。うんまあ、スネこ戦が昔の鬼太郎のフォーマットだったっていうのは、俺は未だに納得全然してないんですけど。今
0: やる話なのかなというのは、ちょっとちょい結構疑問に思ってしまったところ
1: があって。今の人はあんなに感動させたから今やる話だったんじゃないですかそれは
0: 。うん、まあなのかもしれないですけども。<や>質問に戻
1: ると、うん、質問に戻るとですね、うん、まあそ、はい、もそもユうスケさんの観点で言うとあの、初期は乗れてなかったように、ゆ聞いてるユうスケさんも感じてた。たぶ、ねうん、穂積さんは鬼太郎にのぞいてないんだなと思ったけど、最近の回を聞くと、純粋に今は楽しんでいるように、ユースケさん、感じられてるようなんですけれど<ー>だからこそ、あのまあ、もしかしたらこのユースケさんのか感じ方自体に穂積君は、いや、そんなことないですって答えが来るかもしれないけど、そんな穂積さんに質問なのは、ロッキー鬼太郎、いつ頃から素直に楽しいと感じるようになったんですか<笑>っていう、でも
0: 、なんだろう、見方が分かってきたっていうところで言うと、多分話し方も変わったと思うんですよね。
1: っていうこと、でも、今の穂積君の解釈を聞くと、俺もそれは思います要は、最初の頃の穂積君は、ロッキー、来たろう始まったときは、今の時代にやるべき来たろうはみたいなことを、すごい意識、じゃあ俺ね、この話聞いて思い出すのは、えー、と学校の会談会の時に、この時は実は、僕がこの回結構微妙だわってなったのよ。その時き穂積いや、この回めちゃくちゃ良かったっていう、うん、割とそれまでと逆パターンになった。うんたぶん、小泉君は今までの鬼太郎っぽいことをやってなかったから、あの回は良かったで,で僕は逆に言うと、水気感薄すぎるよ、この回ってなっちゃったんです、
0: そうですね、だからあのそれぐらい変えてほしかったっていうのが、多分最初の時の気持ちなんでしょうね、で、あのか確実に僕の中で、あこれは6期の鬼太郎っていうのは、こう見ればいいんだなと思ったのは、多分ズずんべら冷静期
1: 中です、僕、間違いなく。ああってことは、ズンベラって十何話ぐらいだっけ15話ですね、ねうん
0: 、そこで僕、見方がが分かった気がした気
1: しんですあーズンベラ会はあのお互い大絶賛だったのを覚えてますよ
0: そう、ズンベラ会で僕、だいぶね、うんあのー、見方が分かってきた気がするんです
1: よ、小角君も、あん時に霊系手術を受けてたわけで
0: すね。うん、ああ、そうか、郎ロッキーの鬼太郎は、そうか、こういった観点で話を進めていくんだっていうことが、うん。あの分かったんですよね、その時期。じゃあ、聞き
1: 返していくと、霊しずつ,つあたりから北条君の語り口は多分変わってるんですね。多
0: 分変わってると思います。うん、うん、なるほどね。うん、ああいことでなんか、あのなんだろう、子ども番組らしからじゃないけども、あの書いちゃうんだっていうか、その人間のえぐい部分も書いちゃうんだっていう話なんだっていうところは、ねなったという感じはしますけどね、15話の
1: 。何話の感想会か忘れたけど、社会風神。が入ってるかどうかかでで喧嘩になってるるもあるはずですからね
0: そ,うからそこでいうとズンベラは本当に社会風刺の塊みたいな話だったんで、そこで僕はすごく満足したんですよね
1: なるほどね。まあ、そういうのも、まあ、要は妖怪ウォッチの話とかも含めて分かりやすいかなと思うんですけど、結局、見方が分かるかどうかなう、これ、どんな作品もそうですけど、僕もだからゴジラとか好きだけど、特撮とか全く見てない人は、見方がまず分かんないっていうのがあるらしいんですよね。そこはやっぱり
0: 、僕今そうです。あの、この前ゼ
1: ワン見た、
0: 僕がそれ
1: ですかね。ゼロワンか、まあ、うん、まあでもね、裁判、うん、俺はもう多分平成ライダーずっと見てるからね。うんう。そこが難しいところでも見てるとね、もう見てない人の感覚ってやっぱわかんなくなってきちゃうんですよね。まあ、うん、しかも、穂積君の見方が、じゃあ特撮あんま興味ない人の代表意見かでも多分ないわけじゃないですか。うんあのこ僕の解釈だとゼロワンは多分前も言ったけど、テレ東の24時代にやってるドラマ見れる人なら見れる作りだと思うんです。全然。だからあの特撮ファンかどうかでもないもんにはなってると思うんですけど
2: 、その前
1: の地方とかは多分平成ライダー見てない人には進めにくいなとは確かに思いましたけど。うん。なんだろうないや、単にやっぱりそのカメラライダーになる必要があるのかな
0: というか、その戦う必要があるのかなっていうふうに、単に思っちゃうなんだそ特撮を楽しむ時点、う
1: ん、前時点の話なの特撮どころじゃなくて、君、バトルものが今、あんま乗れてないってことですよね、そこはうん、やっぱりだから、そのねあの、まあ、これ
0: 多分ん、この北楼会じゃない時も話そうと思ったんですけども、うん、ああの多分僕ね、だからそ前、中澤さんがおっしゃっていたことで、僕、印象に残ってるのは、あの20歳を超えると新しい価値観ってなかなか植え付けられないみたいな話をされたと思うんですよ
1: 、ね。く言う
0: うんまあ、結構昔ですけど、うん、で、その時に確かに、そんなわけないだろうなと思ったんですけど、でも確かにそうなんですよね、その仮面ライダーとか戦隊ものに関しては、うん、子どもの頃ほとんど見てない子どもだったんで、あのベタのヒーローを見てなかったんで、戦隊も見てなかったから、だから、今更さらそこにはまれることはないんだけどもでもね、
1: そこはねち俺あの、違う意味だわ、俺が言ってたの
0: あ。でも、やっぱちょっとしばらく聞いてほしいんですけども、うん、でもその代わり僕、セーラームーンだったんですよ、その代わりが
1: 。うん、
0: だから、そのセーラームーンはちゃんと見えたから、いまだに僕、実は今年から僕、プリキュア見てるんですよ。で、プリキュアは僕、10年前に一、うん、回視聴やめてるんですけど、10年ぶり見たんだけど、今のスタートインクでプリキュアはめちゃくちゃ楽しく見えてるんですよ。うん、つまりだから俺あの、セーラームーンが原体験にあるから、うんあので、セーラームーンが僕、すべての基準になってるから
1: 、いつでも復活できるんですよ、<笑>そこに。えー、なるほどね。まあでもそれは分かりやすいけど、あの<笑>俺もだからあれなんですよね。その変わよく分かんないヒーローものを、今は全然見えるんだけど、あの、高校生の時とかミラーマンとかファイヤーマンとか結構きつかったんだけど、同じ時期にやってた第二期ウルトラマンとかはすぐ入っていけたんですよね。うん。か,なんかウルトラマンの見方はやっぱ脳に入ってるからだと思うんですけど、そ<う>ただ、あの、一個言えることはあの僕が二十歳過ぎてから刺激少なくなったっていうのは全,全然保存科の解釈は言えないのか。うん、そこは本当違うんですけど、僕は逆に言うと、あのー、そうですね。あのー、全然あのー、今まで見てなかったジャンルをむしろ見たいし、見てるんですけど、あのー、やっぱもう大体知ってるものからそんな離れてないっていう悲しさなんですよね。ああ、そういうことやっぱり子供の頃は、やっぱりものを知らないから、何見ても 100% 未知の世界。で、変な話、まだ僕が見たことないジャンルの作品を見ても、やっぱり、全部を知らないのはもう無理なわけですよ。やっぱ、うん、やっぱ他のジャンルで得たものと同じようなエンタメの成分が何を見てもそれ入ってるから、子供の頃みたいにもう、100% 新しいものを見たっていう体験はもうできないんだなっていう寂しさをやっぱ僕は二十歳過ぎた頃からすごい感じてるっていうああ、そういうことか、僕はそういう意味合いで言いましたな
0: るほど、あんまり僕、それを感覚がな,な,いないのかもしれないですね、でもなんか、寂しいって感覚がなくて、あまだ知らないものがたくさんあったんだって喜びの方が多いかなっていうか。
1: ら知らないことが思ったよりなかったってことですかね。まあ、いや、あるんですよ。もちろん、まだ知らないのがいっぱいあるけど、うん、まあ、あとはやっぱ僕が子供の頃楽しすぎたんじゃないですかああ、だと思いますよ、ね。本当にい。俺、子供の頃は楽しくなかったんだと思うんですよ、ね。あの別にその、友達とのやりとりとかいう意味じゃなくて、子供の頃見てた、うん、それは北郎も含めてだけど、ウル,ルトラマンとかああいうものが、本当に、もうこんなに楽しめることがあるのかっていうぐらい楽しんで、だからこういう人間になったんだけど、やっぱ大人になると、まあそりゃ小1の時ほどは楽しくアニメは特撮見れないですよ。そこにりする僕
0: 、だからそのね特撮ものとかウルトラマンとか、まあ、子どのこ見てたけど、本格的にそのマニアックに見始めたっていうのは中学生からなんで、うん、あのだからそこで中田さんとズレがあるん
1: ですよね。俺、中学の時点で、まあ、今よりは中学のってもよっぽど楽しんでたけど、やっぱり小学生の時ほどには楽しめてないよな、俺っていうのは、中学の時にももすでに感じてったからななるほど。うん、あ
0: のだからそこから僕ってオタク的な考えで言うと、毎年年を更新することで楽しくなっていくんですよ、僕、実を言うと。毎年毎年ね、去年より絶対面白くなってるんですよ
1: めっちゃ幸せやん
0: 。いや、めっちゃ幸せだと思うんですよ。言ってしまうと、はい、去年より今の方が全然オタ
1: クとしては楽しいです、今、はっきり言って。ただ、そこがね、分かんないんだオタクとしてってのはどういう意味合いで補正か言ってるのか分かんなくて、俺は多分オタクとしてものを見るようになっちゃったから、つまんなくなっあのー、なんてい
0: うか、これを超えたから、新しいものが見れるっていう感覚に近いかもしれない。うん、例えば、あの僕その、なんだろう、窓かマギカを見たとして、じゃあ、次の、うん、例えば作品を、新しいアニメもこれ、体制がついたから見れるみたいな、うん、に近いのかもしれないです。だから今僕あの、僕、僕、ヒロアカとか見て
1: るんですけど、
0: ああヒロアカ見てるから、逆に言うと、ちょっと他のジャンプアニメもちょっと見れそうな気がするなああな
1: 、ね。そうか、今まで小谷君はジャンプ漫画、鬼門だったからね。そう、だけど、そこで
0: 一つハマれるものができたから、履修ができたから、あ次のステップ俺、行けるわ、みたいな
1: ところがあるんですよ、うん。そういう意味で言うと、少なくとも入り口的なものは自分はもう全部見てるからなんだろうな、多たぶん。多分極端に苦手ジャンルっていうのは僕はほとんどないんですよ。ただ、その深く入り込んでるかどうかだけのは差はだいぶあるけど、例えば別に僕、そんなにジャンプ漫画とかに乗れてる人じゃないけど、基本的には抑えたりしてるじゃないですか。うん。まあ、そこなんでしょうね
0: 。そうですね、<あ>確かに。だ、うんまあ、僕の場合はだからそこに関してやっぱやっぱりな,なんだろう、うん、お宅の友達もあんまりいなかったからかもしれないんですけど、やっぱり小学生時代はもう全く何も感じない子だったからかもしれないけど、だから、うんあのね、やっぱり年々、やっぱりより深くなってくるのは感じるから、楽しくなってきてま
1: すねそれはでも、すごい幸せなことだと思うんですけどね。うん、んだから、あのー、鬼太、うん、郎もどんどん楽しくなってくるんじゃないですか
0: 。だからうん、あの北ロワダが続ければ続けるほど実は楽しくなってるとは思いますよ、うん、多
1: 分だからロッキーがあと3年ぐらい続くといいですね。
0: うーん<笑>まあ本当に3年続いたら多分本当
1: にね、もっと楽しくなってると思うんですよやっぱり。裏に今まだ倒されてねえのかよみたいにね。え
0: そう。まあでもそ
1: れはいいいことだとだ思まますよ
0: さか、だから俺、こんな大人になるとは思ってなかったけど、毎日が楽しいですね、今正直言うと
1: 。ね、うと、まあ、だから、まあ、北欧で言うと、枕返し会だし、まあ、もっとメジャーなところで言うと、大人帝国とかだけど、まあ、あの手の話に本当に弱いタイプの人だから、そっかやっぱまあ、でも、小泉君タイプの人も俺タイプの人もどっちも中にいるんだろうけど、多分どっちも少なくなくて、多分大人帝国とかにやられちゃう大人があんだけいっぱいいたっていうことはそうあの、あの映画に対しては、あの映画自体もあったけど、あの映画で泣いてる大人がこんなにいるっていうことは、なんかみんな同じ寂しさ抱えてたのかって、あの時思ったからね。うん,うん、そうですね、確か
0: にうん
1: 、まあ。その中で、まあ、解雇守備もあ
0: る,あるはあるんですけど、僕の中でももちろん。うんただ、そのやっぱり子どものころの,そのね楽しかったそのアニメとかの記憶が子
1: どものころアニメ、まあ、だから、鬼太郎とかね、まあ、ゴジラ、ウルトラマン、ああいうものって、うんうん、もちろん今、急にハマる人も絶対いると思うし、もちろんそのパワーはあるはずなんだけど、まあ、僕らがね、鬼太郎について語ってる時って、ね、絶対に過去の鬼太郎も含めた上での楽しみ方だから、うん、それっていうのはやっぱりどこかにノスタルジーも背負ってるんですよ。うん、この手のキャラ方、最新作語ってる時も、別にその過去のエピソードのことをは直接話してない時も、いろんなものを背負ってるし、うん、ヌラリヒョンが今回たった2分の出番でこんな心つかまれたのっていうのは、それは過去のヌラリヒョンとの付き合いがあるから、かあのヌラリヒョンがこんな風になって帰ってきたからっていう、もうその時点で、やっぱ過去を背負ってるんですよ。これがやっぱり長い歴史を持ってる作品の強さで、これはやっぱり、急に作られた新作ではこういう感度は作れないんですからね。うん。だからあの、今公開してるジョーカーなんかも、あんまり言うとネタバレになっちゃうからあれですけど、別にあれジョーカーじゃなくても成立する話だとは思うんですよ。やろうと思えば。だってジョーカーってただの犯罪者だから言ってしまえば。うん、でも、ジョーカーっていう、まあ、もう、まあ、いわゆるアメコミのヴィランでは一番有名なキャラであれをやったから感動するわけですよね。うん。あれをやっぱりよく知らない犯罪者の映画として作ったら、同じストーリーでもここまで感動しないと思うから。うん。うん、まあ、そういうものがやっぱり歴史を背負うっていう。ことなんでしょう、ね、そうですね。はい、これで、ユうス、ん、ケさんへの質問のお答えにはなったか。とりあえず、ちょっとわかんないですけど、で<も>ちょっとこのテーマ
0: は、なんかどっかで別でやっ,で<も>やったほうがいいかも
1: しれないですね。なんかねとりあえず、あの、ズンベラ会を
0: ら。ズンベラ以降で変わったかなっていう気はします。だからちょっと、ぜひあの、聞き直してもらえればね、<あ>気になった
1: 、ね、あでも、こういうふうに、ユうスケさんみたいなに、今、過去の p タータン通信を聞いてる人もいるわけですよ、多分。うんあのそんなに昔から聞いて、でも、ユうスケさんって結構前から聞いてる方でしたよね、実は。聞き返してるのかな、もしかして、一回聞いた。そうなんだ。いや、中野真さんみたいな人もいますからね、あま<あ>ね<笑>何度も聞いてる人も。あの、音質悪い回とかも何度も聞いてるのかな、だとしたら本当申し訳ないですけどね。いや、本当それは申し訳ないですけど、まあ、でも確かにね
0: 、まあ、P ン通信どうか分かんないけど、僕も好きなポッドキャストの番組、何回も聞いたりとかしますからね。音質悪くてもうん。結構聞いてる時ある。
1: うん、<笑>まあそうだね。俺もエヴァンゲリオン、あの、初めて全話見たときは、あの、あの、なんかさ、あれなんだろ VHS で撮ってて3倍で録画してるとさ、たまにさ、あの5秒に1回ぐらいさ、映像が乱れてビューって雑音が入る、ねな。なんなろ、はいはい、はい。あるでしょ俺、あれで見たからね、エヴァンゲリオン全話さ、あの、見てない回は、最初。うん抜けてたたかかからそれでも楽しかったからね何回も見たも何回もね,それねテープやると向かもう今はもうテ
0: ープないからあれだけども、も退職しますからね。ね
1: 本当に面白いやつは、だからあんなにひどい劣悪な環境でも見れた、まあそれでもエヴァンゲリオンだからさ、ま<笑>まあまあねピーターン通信、多分ん5秒に1回雑音入ってたら。いやそれは雑音は
0: ちょっとさすがにありかもしれないけど
1: 、ね、そうそうこね。まあ、ということでですね、えー、今回も長かったですね、ロッキーに初めてヌラリヒョン出てきた回もね、非常に盛り上がったということで、何分喋ってたんですかえっと、2時間半。ああ、なるほどね。はい、ということで、あの九尾全編よりも長く感想をね、語<笑>ったということでね、はい。すごいことになりそうですね、ピーターン通信もね、うんあ。あの、ちょっとね、今後もお付き合いいただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。